0: Ce podcast vous est présenté par La Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bienvenue à l'épisode numéro 16. Salut tout le monde, bonsoir. Je viens d'avoir le hockey de Anthony, mon, mon partenaire technologique, qui me dit que c'est live maintenant et que ça fonctionne. Puis je viens de le voir apparaître également sur mon Facebook. Donc, yes, on est en ligne. On a eu euh, <rire> quelques frissons euh, technologiques encore ce soir. Euh, évidemment, on utilise euh, des nouveaux outils, euh, des, des patentes qui bougent, qui sont dynamiques, qui sont updatés quatre, cinq, six fois par semaine. C'est ainsi la cause de toutes les patches de sécurité qui sont poussés. Alors, euh, ça occasionne certains dé défis technologiques, je dirais. Alors, bien content d'être avec vous, Serge Beauchemin, ici d'Alias Entrepreneur. On a une super belle soirée pour vous. Une soirée, comme je les aime, une soirée dans l'authenticité, dans, dans le vrai, dans le concret. J'ai trois invités très intéressants aussi qui ont des points de vue différents sur la situation actuelle d'une part, mais certainement aussi des, des points de vue inspirants et, et doublés d'un d'un fort réalisme, je dirais, de, face à la situation actuelle, mais euh, un, un, une vision euh, concrète, terre à terre, pragmatique de, de la relance de l'après-COVID. On a commencé à en parler... Dans les journaux, dans, dans les médias, nos gouvernements commencent à parler aussi à début, en début de semaine. Alors, on commence à envisager maintenant ce retour progressif. Déjà que le secteur de la construction et d'autres secteurs ont recommencé cette semaine. Il y en a d'autres qui vont s'ajouter dans les prochains jours. Il y a des régions dont on parle aussi qui vont réouvrir les commerces, vont recommencer. Alors définitivement, qu'il faut parler après Covid maintenant. Peut-être même qu'il est un peu tard. Vous allez me dire, mais il y a eu tellement de sujets intéressant à discuter avant, euh, qu'on qu est rendu là. On est rendu aujourd'hui à parler de l'après-COVID, la relance, l'éveil ou le réveil après l'hibernation, pour euh, utiliser des termes et des images de, de notre ministre de l'Économie, M. Fitzgibbon. Écoutez, euh, vous savez qu'au début de l'émission comme ça, je prends toujours quelques instants pour euh, pour meubler le temps. C'est comme ça qu'on a dit ça chez nous, chez Alias. Je dis meubler le temps, c'est pas parce que je dis des choses insignifiantes, mais plutôt que de rentrer tout de suite dans le croustillant de notre conversation, euh, je m'assure que je donne assez de temps à Facebook pour... Euh, aller faire « ding, ding » comme notification sur les épaules de nos euh, nos abonnés pour qu'ils sachent que l'émission est en ligne. Et particulièrement là, parce qu'on est arrivé deux trois petites minutes en retard, donc il y a peut-être déjà gens qui ont dit Ah, il n'y a pas de show à soir », fait qu'on va laisser le temps à Facebook de faire ça. Et ça prend environ trois minutes en moyenne d'habitude. Euh, J'ai mon adjointe Marianne qui nous dit qu'on est déjà plus de 300 en ligne, donc c'est bonne nouvelle. Peut-être que nos petits problèmes techniques là sont déjà résorbés et que la communauté lentement se branche à la plateforme. J'en profite pour euh, pour plugger euh, Alias et ses initiatives. Vous allez pouvoir trouver sur le site web d'aliasentrepreneur.com la troisième version ou la troisième édition de notre guide d'aide euh, gouvernementale pour les entrepreneurs. C'est un guide visuel de tous les programmes qui sont offerts par les deux paliers du gouvernement, fédéral et provincial. Et on en fait une édition hebdomadaire, c'est-à-dire que dans la semaine, il y a des nouveaux programmes qui sortent. Euh, Marianne et moi plus Marianne que moi, euh, repasse à travers ces programmes-là, met à jour nos graphiques et on republie, on remet disponible une nouvelle édition. Donc, on la numérote. Vous allez voir probablement demain ou lundi, la quatrième édition de ce guide-là. Toujours gratuit. Tout ce que vous avez à faire, simplement, c'est de devenir membre à si vous ne l'êtes pas déjà. Et vous pouvez télécharger le guide des d'aide des mesures entre, euh, gouvernementales. Vous allez voir, c'est relativement... Bon, pas c'est foutrement bien fait, tiens. Alors, c'est une belle job qui a été faite par, par la gang d'Alias, puis ça va aider les entrepreneurs à se démêler là, à démêler les différents programmes. Alors, ça, c'est disponible. Et rapidement, euh, surveillez vos courriels. Ceux qui sont déjà membres d'Alias, vous allez recevoir une invitation demain matin pour un, une, une expérience, euh, une invitation pour une patente pas mal innovante. Euh, on est vraiment fiers, puis même bien d'emballer, euh, de mettre ça sur pied, ça commence demain. Alors, si vous êtes pas membre, allez, membre, allez vous mettre membre tout de suite, vous allez recevoir l'invitation de demain matin. Euh, on est déjà quand même plus à près de 31 000 membres sur Alias, là fait que, euh, on sera probablement pas 31 000 à cette patente-là, mais certainement quelques dizaines, voire quelques centaines, et je vous promets que ça risque d'être un événement euh, très spectaculaire, entre guillemets, parce qu'on va utiliser la technologie pour faire quelque chose qui s'est jamais fait. Ceci étant dit, j'ai assez parlé. Je m'en vais tout de suite à nos invités qui doivent commencer à trouver le temps long parce que les autres sont là depuis 7 et quart à faire des petits tests techniques puis à nouveau à capoter avec la techno. Alors, je les vois sourire maintenant. Je vous remercie beaucoup, messieurs, de votre, de votre sympathique support. Je m'excuse aussi auprès de la jante féminine ce soir. Vous savez que je fais toujours des efforts pour avoir des femmes dans mon panel et qu'on soit toujours... Hommes-femmes, je donne autant la parole aux, aux deux sexes, évidemment. Je suis, je suis très pro équité et égalité des hommes et des femmes. Malheureusement, là, ce soir, dans mes invitations, les gens qui, euh, qui étaient à la tête de ces organisations-là, je dis malheureusement. Pas malheureusement, mais malheureusement pour l'événement. Ce sont des hommes, donc euh, ce sera une soirée euh, à dominance masculine, mais euh, soyez sans crainte, ce définitivement pas hein, un geste volontaire d'une part, c'est plus un fruit du hasard. Et il y, a, il y aura des soirs, et j'espère qu'il y en aura souvent, des soirs qui seront à dominance euh, féminine. Et je suis convaincu que ces soirs-là, personne va me faire remarquer qu'il y avait juste des femmes dans le panel. Alors ce soir, s'il vous plaît, soyez indulgents, vous savez que vous parlez à un membre du Réseau des femmes d'affaires du Québec, un membre du conseil d'administration, définitivement quelqu'un qui est vendu à la cause des femmes et de l'équité des femmes en milieu d'emploi. Sans plus tarder, je vous, je vous invite à écouter notre entretien, je vais vous présenter mon prochain invité, mon premier invité en fait, Charles Milliard. Charles Milliard est le président de la Fédération des chambres de commerce du Québec. C'est un peu étrange. D'ailleurs, Charles, j'ai demandé l'autorisation de faire un jeu de mots avec son nom, mais Milliard, président de la Chambre de commerce, et en crise actuelle économique. On pourrait peut-être dire il va devoir changer de nom pour s'appeler Charles Million maintenant. Bonsoir, Charles. Est-ce que vous êtes avec nous? Vous avez allumé votre micro?
1: Oui. Oui, alors bonsoir Serge, merci beaucoup pour l'introduction, pour l'invitation aussi, puis je profite de l'occasion pour te féliciter pour cette série de webinaires-là, je pense qu'on a beaucoup de, de discours politiques en ce moment, on a beaucoup de journalistes qui, qui essaient de, de faire des analyses, mais c'est le fun de pouvoir se parler. Euh, entre entrepreneurs, je ne suis pas entrepreneur, mais de se parler donc vraiment à l'interne. Alors, je pense que c'est ça mérite d'être souligné. Alors, bravo. Et oui, effectivement, mon nom, euh, il y a seulement la banque qu'on qu ne me le fait pas épeler. Alors, euh, <rire> c'est la réalité.
0: <rire> ben écoute, euh, merci pour euh, ce, ce, ce sens de l'humour. Euh, c'est bien important, je pense, dans une période comme, le, comme la ouais, nôtre, qu'on traverse, de garder son humour. Charles, euh, tu es président de la, chambre, de la Fédération des chambres de commerce, donc forcément, tu as accès à une vision, je dirais, élargie de la situation. <rire> Donc, la grande majorité des commerces sont membres des chambres de commerce et du coup partagent leurs préoccupations, leurs, leurs besoins, tout ça. Globalement, c'est quoi ton impression là, de, de la position actuelle dans laquelle on se trouve au Québec là, face à la crise je dirais, sanitaire, mais davantage la crise économique le traverse?
1: C'est une bonne première grosse question. Je, je mentionnerais peut-être juste pour ceux qui nous qui nous écoutent, la fédération, c'est une bébite à deux pattes. Hein. Donc, on est à la fois une fédération de chambres de commerce, donc il y a 130 chambres commerce, de commerce du Québec qui sont affiliées chez nous et on a 1100 membres corporatifs. Donc, on est à la fois une chambre de commerce provinciale et une fédération de chambres. Ceci étant dit, tu as raison de dire qu'on est euh, on est un peu dans le cœur de la tempête, je te dirais, Puis je personnellement, je le vois comme un privilège, même si la situation est pas évidente, parce que, comme on couvre à la fois toutes les régions administratives et tous les secteurs d'activité, on est impliqué dans un paquet de discussions ou de décisions euh, qui euh, intéressent probablement les, les centaines de personnes qui sont avec nous euh, ce soir. Et j'ai l'impression des fois, sans faire d'infopub associative, que euh, les associations économiques démontrent leur pertinence comme jamais. C'est la même chose pour Stéphane au CQCD, pour l'Association des restaurateurs du Québec, pour plein d'autres. Euh, on est écouté par les gouvernements, on, est con, on, on conseille les gouvernements et ce qu'on qu mentionne a de l'impact. Alors, je pense entre autres à la question des subventions salariales, à un paquet de programmes qui a été annoncé par Québec. Je vois des commentaires d'organisations comme nous dans les décisions qui ont été prises. Fait que je pense que c'est important de se rappeler que ces associations-là, dans un contexte comme celui-là, sont plus pertinentes que, que jamais. Ceci étant dit, au niveau de la situation... Euh, j'ai certainement pas l'intention d'être jovialiste ce soir. Je pense qu'il faut reconnaître qu'on est encore dans le, dans le gros nœud de la crise. Je regardais euh, récemment un sondage il y a quelques jours de la BDC, la Banque de développement du Canada, qui disait que se spinnaient ça comme une bonne nouvelle que maintenant seulement quatre entrepreneurs sur cinq sont en, encore très inquiets. Alors bon, écoutez, euh, oui c'est en baisse parce que c'était à 95% au début de la crise, mais c'est encore quatre personnes sur cinq qui sont avec nous ce soir qui en ont jusque-là, qui ont des difficultés à se démêler dans les programmes, à gérer les liquidités et à entrevoir l'avenir euh, avec euh, avec réalisme et avec avec joie, c'est pas évident. Puis à motiver les employés, parce que les entrepreneurs, oui, sont des êtres humains et des êtres économiques, mais sont aussi supposément des des, des chefs de parade aussi qui doivent donner le tempo. Puis là, en ce moment, c'est c'est plutôt difficile. Euh, Ceci étant dit, je pense que les dernières, les dernières annonces, les dernières présences, pardon, de, du premier ministre Legault, euh, ont vraiment montré des signes positifs. Donc, on entend de plus en plus l'empressement du premier ministre, du ministre Fitzgibbon aussi à rouvrir l'économie. Et, euh, tu l'as dit tantôt, je pense que ça va se faire de, de façon, en, en trois, de trois façons, si tu veux. Donc, on va avoir un déconfinement territorial, sectoriel, puis Je pense générationnel aussi. On, on le mentionne très peu, là, mais on, on a encore mentionné aujourd'hui que 95 des décès euh, sont des gens de 60 ans et plus. Alors, on ne faudrait pas surprendre qu'il y ait euh, certains commerces ou certains endroits publics qui soient accessibles, mais à des gens de différents âges. Alors, ça, c'est quelque chose à laquelle on n'avait pas nécessairement donné beaucoup d'attention avant. Mais euh, globalement, on va s'en aller vers un déconfinement, je pense, avec des annonces dès la semaine prochaine. Ça risque, ça risque d'être un petit peu particulier,
0: socialement à vivre, ça, là, ce, que, ce que je pense deviner dans tes propos, Charles, c'est qu'on pourrait voir euh, des commerces qui pourraient dire euh, 65 ans et moins, genre…
1: Ce n'est pas du tout ce que je souhaite, là, je tiens à le préciser, mais je, 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 je vois. Je ne pas,
0: mais ce que je veux dire, ouais. c'est que ça risque d'être ça comme réalité aussi. là
1: ben, On regarde le discours puis là on nous parle de plus en plus à des nouveaux mots-clés qui apparaissent. Là, l immunité naturelle, l immunité collective. Si tout le monde sort en même temps au mois de septembre, ça va être la catastrophe. Alors, faut là, je pense qu'il faut un peu lire en télé-lignes de voir qu'il va y avoir ce genre de de j'ai pas d'autres mots discrimination peut-être positive mais qui va qui va peut-être pouvoir avoir lieu au Québec dans les prochaines années
0: puis c'est le fun c'est fun c'est triste de d'en arriver là mais c'est quand même un constat naturel et je pense que c'est important de le faire c'est pas une discrimination envisagée de gaieté de cœur je pense que c'est une un une situation avec laquelle on n'a pas le choix de 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 gérer puis qu'on de, de comment te dis c'est quoi le bon mot
1: de de proposer de je... proposer <rire> ouais voilà. non, on n'a pas le choix parce qu'il faut respecter les règles de santé publique alors méfiez-vous des associations économiques qui veulent vous donner des conseils de santé publique Là, je pense que chacun chacun devrait avoir son métier alors on, on attend évidemment le goût des euh, des autorités euh, sanitaires mais euh, c'est sûr qu'il y a de plus en plus d'impatience. Puis nous, à partir du moment où on va avoir justement le GO, ben on va vouloir que nos entreprises ouvrent le plus rapidement possible. Parce que oui, le commerce en ligne, ça fait la job pour plusieurs, mais c'est pas la panacée pour tout le monde non plus. Alors faut, faut pas que parler de ça non plus.
0: C'est un bon point parce qu'effectivement, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui m'écrivent, qui me disent « Ah, je suis en train de virer mon commerce en ligne. » Ça s'applique pas à tout le monde, particulièrement tout le secteur du service. Le commerce en ligne fait peu de choses pour ces gens-là. Remarquez qu'il y, y en a qui ont réussi quand même à intervenir en faisant du service conseil en virtuel. Ouais. Mais bon, on va se le dire, là, les, euh, il y a des, plein de soins qui ne se font pas euh, virtuellement. Il y a plein d'interventions ouais. virtuellement. Donc, euh, beaucoup de secteurs là qui pour lesquels le commerce en ligne n'est pas la solution. Là.
1: Mais pour plusieurs, ça a peut-être été le petit coup de pied dont ils avaient besoin pour démarrer ces activités-là, puis faire entrer justement le numérique, puis la technologie dans leur organisation. Mais j'ai essayé, Serge, de me faire couper les cheveux en ligne, puis ça fonctionne pas. Alors, <rire> tu sais, il y, y a des réalités comme ça. Moi euh, non plus, Charles. Non? Ouais. Pour ça, je porte la
0: casquette maintenant. <rire> ça ça m'évite de montrer à quel point ma tenue, euh, la tenue <rire> chevelure n'est pas tout à fait de fashion, je dirais. <rire>
1: Mais ceci mais ceci étant dit, les gouvernements ont fait beaucoup. Je pense qu'il faut le reconnaître. J'ai souvent l'impression que les gens ont beaucoup aimé les annonces, la présentation du gouvernement provincial, mais ils ont beaucoup plus aimé les mesures du gouvernement fédéral. On a vu donc un train de mesures de 200 quêtes, près de 200 milliards, si on additionne les liquidités aussi, qui sont injectées dans les milieux de travail partout au Canada. C'est quand même majeur. Alors, vous allez me dire, c'est de l'argent qu'on s'auto emprunte parce qu'il va falloir le rembourser après. Vous avez raison, mais je pense aussi euh, que c'est le rôle des gouvernements d'avoir une saine gestion des finances publiques pour être capable de faire des moves comme on doit faire en ce moment à Québec et à Ottawa. Qu'on avait la chance quand même, peut-être particulièrement à Québec, d'avoir des finances publiques euh, presque exceptionnelles, je dirais. Donc, ça nous donne cette marge de manœuvre là de le faire. Puis il y aura un cycle, puis ça reviendra, puis on, on remboursera, puis on continuera. Je pense que c'est euh, les cycles économiques le montent bien euh, dans l'histoire. Tout à fait, tout à fait,
0: Charles. Je, je vais je vais temporiser notre notre échange, si tu me le permets. Je vais tout de suite passer à mon deuxième invité, mais on va revenir. Euh, sache qu'on veut te garder avec nous euh, toute la durée de notre entrevue, puis on pourra échanger par la suite. Je veux m'assurer qu'on qu donne aussi un peu de... De temps, parce que là, il y en a qui commencent à trouver ça un peu plus long, euh, ben, même s'ils savaient là mais bon, c'est comme ça. <rire> euh, je m'en vais tout de suite à mon deuxième bon. invité, euh, Stéphane Drouin. Stéphane est d'abord un ami personnel. Stéphane, on s'est connu euh, dans le passé. Il était euh, euh, un conseiller euh, du, de, 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 de la dragon, elle-même, euh, euh, au dragon. Stéphane l'accompagnait dans ses deals. Il venait aux enregistrements et c'est là qu'on on s'est lié d'amitié et on a travaillé sur plein d'autres projets ensemble, dont Alliance Entrepreneur, où Stéphane euh, est venu nous aider, nous donner un coup de main dans la création de contenu. Euh, en tout cas, toujours est-il que c'est un gars que j'apprécie beaucoup. Et euh, et ce soir, ben en fait, en fait, cette semaine, j'ai passé l'invité avec ce panel aujourd'hui pour avoir une vision, je dirais, euh, de différents angles sur la situation. Et Stéphane est euh, président du conseil. Euh, euh, Conseil québécois du commerce de détail. Alors, je trouvais qu'il y avait effectivement un, un point de vue qui touche beaucoup de blessés par la crise sanitaire et la crise économique qu'on traverse. Alors, euh, bonsoir Stéphane, sans plus tarder. Là, bonsoir Stéphane, comment tu vas mon chum?
2: Hey, salut Serge, ça va super bien, merci. Euh, C'est fini une grosse journée comme euh, probablement beaucoup d'entre vous. En tout cas, je suis Charles euh, travaille comme moi en représentation, en support aux membres, en support au secteur. Ça fait des journées bien remplies. Mais euh, c'est beaucoup d'énergie ce soir, pour ce, ce, cette soirée, alias. Puis écoute, c'est drôle parce que pendant que tu me présentais, je me disais, hey, on a travaillé ensemble sur alias. Dans, dans le temps, c'était juste une idée sur papier. Puis c'est le fun de voir moi, aujourd'hui le rôle très stratégique qu'alias est capable de jouer dans une période de crise. Puis, on n'aurait pas, pas imaginé ça il y a quelques mois de ça. Tu sais. ça fait que, bravo. Ça, ça, prend, ça prend tout son sens. Puis la pérennité d'alias aussi. Euh, dans son rôle stratégique, dans le développement de la relance et de la reprise, va être aussi très important. Fait que vraiment, c'est le fun de voir ça.
0: Ben, écoute, merci beaucoup. Euh, en passant, j'ai pas payé personne puis je pas demandé personne de dire ces bon. belles choses à l'égard d'Alias Alors, ça me touche davantage. Euh, Stéphane, allons dans le vif du sujet, le commerce du détail. Là, on va se le dire, ça est pas à peu près. là euh, Beaucoup de commerces euh, sont fermés, sont encore fermés, ont été obligatoirement fermés par, euh, par les gouvernements et par le service oui. de santé. Dis-moi d'abord, comment ça se passe là? façon générale, là, comment ça, ça se sent, là, comment ça se traduit l'émotion ou la situation actuelle chez les commerçants de détail?
2: Mais écoute, comme, comme la restauration et le commerce de détail sont probablement les deux des plus grandes victimes de, de, du COVID-19 en termes économiques. le commerce de détail est le plus gros secteur en termes d'emplois privés au Québec, Donc et là présentement, on est, on est en bon français presque shut down, donc les commerces essentiels qui ont continué de, de fonctionner. Euh, mais la, la grande majorité des commerces non essentiels là, qui, sont, qui sont malheureusement fermés. C'est vraiment un cataclysme pour tous ces gens-là. Et autant les grandes chaînes que les petits euh, commerçants indépendants, dans les deux cas, c'est juste que les dommages sont des proportions différentes, mais, mais ils, vivent, ils vivent toutes les mêmes choses. Et beaucoup de, On a beaucoup de, de stress, beaucoup d'anxiété. Et tantôt, Charles parlait d'impatience, ou c'est toi qui parlais d'impatience ou Charles, mais il y a une grande impatience là, qui, qui est en train de se placer là, de de rouvrir et de, de voir des clients. Là.
0: Stéphane, on me parle souvent là, de, de l'iniquité, puis là, je saute dans le sujet, je t'avais prévenu qu'on se dit toutes les vraies affaires chez Alias, puis on se parle entre adultes, respectueux, mais pas de mensonges, pas de bullshit. Alors, il y a un sujet qui est chaud dans le commerce du détail, c'est l'injustice que certaines grandes chaînes ont le droit d'ouvrir, puis d'autres n'ont pas le droit, puis que les petits magasins souffrent, puis que les gros euh, vivent encore. Comment ça se passe ça, dans ton milieu? là Parce que toi, tu entends ces complaintes-là, puis ces plaintes-là tous les ouais. jours. Là? Comment ça se passe, puis euh, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu peux me parler de comment tu...
2: Oh, je, euh, comme tu dis, no bullshit. Euh, C'est certain que je les entends, puis je les comprends très bien. Je suis commerçant moi-même, euh, investisseur dans quelques commerces, donc que je, je sais exactement ce que ça représente. Euh, C'est une situation qui est qui est à la fois déplorable et à la fois euh, compréhensible. Parce que faut se remettre dans le contexte de la crise. Lorsque la crise est arrivée, c'est avant tout, puis Charles pourra témoigner de ça aussi quand on parle aux gens du gouvernement, au MEI, au ministère de l'Emploi et tout ça, c'est la santé publique qui a les deux mains sur le volant et sur le break aussi, le pied sur le break. Et toutes les décisions passent par la santé publique. Donc, depuis le début, quand est arrivée l'histoire de fermeture des commerces, donc, un, ne pouvait pas tout fermer les commerces, deux, ils se sont dit, bon, quels sont les commerces qui sont essentiels et comment on assure à travers ça aussi de, de garder une certaine paix paix publique à travers ça pour pas créer non plus de, de, de situations de frustration encore plus grande des clients. Et ouais, des pas de, plus pas
0: plus de situation chaotique qui pourrait ultimement troubler ouais. la paix sociale. Exactement, Alors, ça fait non, des partie Des actes de
2: violence ou des paniques qui auraient ouais. pu s'installer. Donc, c'est certain que au début… Euh, les, les commerçants qui sont ouverts, entre autres les, les grandes surfaces Costco, Walmart, les quincailleries euh, ils ont eu un avantage concurrentiel euh, certains par rapport aux concurrents qui sont fermés c'est très très déplorable euh, puis le gouvernement est très conscient euh, depuis le début il y a deux choses que, que je relativise en, en partant, j'ai vu des chiffres de vente de, de, de grands détaillants euh, dernièrement et je voudrais que 85-90% de le panier c'est du alimentaire donc, les catégories euh, non essentielles sont pas pour l'instant euh, des, des grands facteurs de vente. On a dû, nous, faire de la représentation auprès des quincailleries, des grandes chaînes à plusieurs reprises. Au début, pour leur dire, là, là vous avez un avantage, calmez-vous, euh, n'en abusez pas. Parce que euh, on voulait pas voir de promotion circulaire. Euh, de, de... J'ai vu une chaîne de quincailleries un donné, annoncer toutes les kits d'ouverture de piscine. Elle a pris le téléphone, j'ai appelé le président, j'ai dit, écoutez, là, je pense que là, faudrait pas non plus mettre de l'huile sur, sur le feu et les détaillants se sont responsabilisés là-dedans. Donc le gouvernement n'a pas voulu fermer l'accès aux sections puis encore là, ça revient un peu à une notion de pain public. Euh, madame euh, Madame a besoin de, 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 de bottes de pluie pour sa petite fille qui malheureusement a grandi durant l'hiver puis là, elle veut sortir puis jouer dehors puis elle n'a plus de bottes de pluie puis là, elle se ramasse chez Walmart pis pour acheter de la bouffe, mais là, à un moment donné, si elle n'a pas accès, il y a plein d'éléments là-dedans qui sont qu'il sont, qu faut gérer en même temps dans okay. ce contexte-là, il n'y a pas de décision parfaite. Donc, là, par contre, c'est le temps. Et c'est ce qu'on a dit au gouvernement, nous autres, depuis quelques semaines. On a travaillé sur le dossier des centres de jardin, travaillé sur le dossier des piscines, des commerces de pneus avec la corporation des concessionnaires, pour dire, là, il y a des fenêtres de saison qui s'ouvrent. Et là, tout ce qui est le commerce saisonnier, là, là ça presse. Donc, le gouvernement a pris ça beaucoup en considération dans les dernières semaines.
0: Ouais. puis Stéphane, je trouve que tu touches à un point drôlement important qu'il faut souligner peut-être ce soir pour les, les 751 personnes là, que j'ai eues tantôt qui étaient en ligne et qui nous écoutent, mais cette crise-là, elle est injuste. T'sais, à la base, elle est injuste. Ce n'est pas une crise qui a qui est arrivé planifié par quelqu'un, un groupe ou une organisation qui a dit « ça va justement toucher cette gang-là pour telle telle raison ». Non, 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 c'est à la base fondamentalement injuste, on est tous touchés injustement. Alors forcément, quand on tente de, de réagir socialement pour assurer la distribution alimentaire, la paix sociale et tout ça, bien, il y a des décisions qui sont prises qui vont entre guillemets favoriser un groupe au détriment d'un autre groupe mais c'est pas c'est pas la motivation c'est d'abord la sécurité la paix sociale la distribution puis bon ben dans ce cas là forcément il y a des contraintes avec lesquelles on est obligé de dealer. puis bon ben il y en a qui il y en a qui vont l'avoir difficilement plus, plus période plus difficile à traverser que d'autres, mais bon, euh, la, la condition est que c'est ça quand même. Tu sais, si on avait gardé, euh, je sais pas, tous les commerces ouverts, bon, on aurait probablement une, un impact pandémique euh, multiplié par trois, par dix, qui sait là, dans la quelle dans quelle situation on se trouverait actuellement
2: là. Puis, puis ça, tu as totalement raison. Puis de l'autre côté, moi, ce que je dis beaucoup aux détaillants parce que je suis en contact continu avec des détaillants à longueur de journée, puis ce que je leur dis, lorsqu'ils qui m'amène ça, puis je suis très conscient de la problématique, mais je leur dis, aujourd'hui, on peut rien changer. Nous, on travaille avec le gouvernement, le gouvernement travaille avec la santé publique, donc on va essayer d'influencer, on essaie d'accélérer, mais présentement, qu'est-ce que tu peux faire pour te préparer pour quand ça va ouvrir? Euh, je, je parlais avec les gens de, du groupe Parc Avenue, concessionnaire automobile aujourd'hui, qui me disaient, et d'une autre, on l'a su trois jours d'avance, et d'une chance qu'on était prêt, une chance que nos protocoles étaient établis, parce que sinon, on n'aurait jamais été capable d'ouvrir la responsabilité des détaillants, des commerçants, que tu sois un petit ou un grand aujourd'hui, c'est de te préparer pour être prêt quand ça va ouvrir. Donc, mets-toi en avant de la parade tout de suite, puis c'est la meilleure façon d'agir présentement, parce que, comme disait Charles tantôt, ça sent rien là.
0: Oui, Stéphane, on va venir sur qu'est-ce qu'on doit faire justement pour être prêt dans ton point de vue à toi de commerce de détail, J'aimerais sauter à notre prochaine mmh. invité, un autre un autre bonhomme que j'aime beaucoup. Je ne peux pas être qualifié d'ami personnel, on se voit pas, sur une base personnelle, mais on s'est vu, il est croisé souvent professionnellement. Jean toujours dit oui à chaque fois que je l'ai appelé pour un, un coaching, je l'ai appelé pour des événements, il était là, je l'ai appelé pour des entrevues vidéo pour Alias, il nous a donné une super entrevue généreuse que je vous invite d'ailleurs à aller voir dans la section entrevue sur aliasentrepreneur.com. Bref, Jean Bédard, je le considère comme un ami, même si on se fréquente pas, c'est une base personnelle. Jean, bonsoir, bienvenue d'être là mon ami, je suis vraiment content que tu sois là. Jean Bédard, tu euh, es le président du groupe Sport Scène qui détient évidemment beaucoup de restaurants, dont un qu'on aime beaucoup au Québec, qui est La Cage, ou anciennement La Cage au sport, qu'on appelle plus familièrement La Cage. Maintenant, Jean, peux-tu peut-être nous dresser un petit portrait de l'entreprise d'une part, puis surtout de répondre à la même question que j'ai posée à nos collègues tantôt, là comment ça se passe dans le secteur de la restauration, là, crûment, ben, vraiment, vraiment, ah, aujourd'hui?
3: En fait, je peux donner un portrait de ce qui était le 12 mars, euh, mon entreprise, on s'en allait sur notre meilleure année euh, de, de, de l'histoire, ça fait 35 ans que ça existe euh, au Québec, euh, à peu près une cinquantaine d'établissements, principalement des cages, mais évidemment… Euh, on a été frappé, euh, comme tout le monde, euh, le 12 mars euh, par euh, cette euh, cette crise-là. Et aujourd'hui, euh, je suis de 3200 employés que, que j'avais au 12 mars avec une cinquantaine d'établissements à à peu près une centaine d'employés. Aujourd'hui, euh, 15 établissements ouverts euh, euh, de façon euh, très euh, très limitée là, avec du take-out et de la livraison. Euh, donc, euh, c'est ça, on est... Euh, on est dans cette situation-là comme, euh, comme tout le monde. Euh, puis euh, depuis le début, en fait, euh, quand c'est arrivé, j'étais à Paul Arquin, je pense, le quatrième jour après le 16 mars, ou le 17 mars, j'étais en entrevue. J'avais dit à Paul euh, que ça ne serait plus jamais pareil. Puis là, le monde m'appelait et disait Jean, pourquoi tu dis ça? Ben, je dis, tu vas voir que les comportements des consommateurs vont changer beaucoup. Là, je pense que les gens réalisent que ce qu'il y avait avant est plus vrai, puis maintenant, bon, on doit vivre avec une nouvelle réalité, malheureusement.
0: Ouais, puis on appelle on appelle ça souvent, on entend le mot en anglais, le, le « new normal ». En français, c'est probablement cette nouvelle normalité qu'on va utiliser comme, comme expression. Mais définitivement, Jean, euh, moi, je suis tellement d'accord avec ce que tu viens de dire comme dernière image, « Le monde ». Ce sera plus jamais pareil parce que même quand on va trouver le vaccin, même quand on va trouver la médication pour apaiser les douleurs des, des, des gens atteints, il reste qu'on va avoir créé une sorte de, de, de conscience maintenant qui fait que ce fameux cette fameuse pandémie qu'on a parlé dans les sciences fiction des dernières années, là, on l'a vécu. Là. Alors forcément, il va toujours rester cette doute maintenant que quand je voyage pour que… Me protège un ben, peu. On rira plus des Asiatiques qui portaient des, non, des masques ben, parce qu'on va tout apporter nous aussi maintenant en voyage.
3: Ben en fait, je fais, je fais toujours la comparaison avec ce qui est arrivé en à septembre 2001 avec euh, tout ce qui est arrivé au World Trade Center. T'sais, le voyager n'a plus jamais été pareil. Ce qui aurait dit dans ce temps-là qu'il fallait passer une zone de sécurité avant d'aller voir un match du Canadien? Donc, c'est quelque chose comme ça qui nous attend dans notre expérience client futur, autant en restauration euh, qu'au détail. Je pense que le consommateur sera plus jamais aussi… Euh, va être va être très, très prudent euh, par rapport à ce risque-là. Peut-être que même si on trouve un virus, bien, on n'est pas à l'abri d'un nouveau COVID qui peut arriver. Euh, donc, il va falloir apprendre, je pense, à vivre avec ce genre de, 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 de de peur que les gens vont avoir, puis s'adapter parce que ça ne ça, ça sera plus jamais pareil. Il
0: ouais, y, y a une autre petite voix dans ma tête qui me dit aussi, on a tendance à empirer euh, les changements qui s'annoncent. Souvent, on les, a, on les voit vite, rapide maintenant, puis d'un coup après coup, on se dit, « Ah, oh, finalement, ça n'a pas été aussi pire que je pensais, puis euh, ça n'a pas duré autant de temps que je pensais. » Tu vois-tu des fois… Euh, ce « new normal » ou cette nouvelle normalité, revenir à une ancienne normalité dans, mettons, 7-8 ans d'ici. Quand ça sera fini, sept-huit ans passés, est-ce que tu penses qu'on va revenir à des modes de, de proximité dans la restauration, dans les hôtels, dans, dans notre vie quotidienne, dans le transport en commun, ou tu penses qu'on va garder une certaine méfiance? Ben moi, je, je pense qu'en fait, ce
3: que ça fait en ce moment, tout ça… Il y a beaucoup de choses qui étaient en train de changer chez le consommateur, sur la façon qu'il était pour consommer. Tu sais, la consommation à domicile, nous, on le voyait arriver. Euh, le paiement sans contact, on voyait ça arriver. La technologie, on voyait ça arriver dans nos établissements. Et on le voyait sur une période de 4-5 ans. Il y a des pays qui étaient un petit peu plus avancés que nous. Là, ce que ça fait, ça, en fait, c'est que ça a accéléré tout ça. Et de dire, c'est ça que je disais ce matin, parce que j'avais un appel avec toutes mes franchisées, <cười> Faut pas penser que ça va revenir avant. C'est ça, il y, a, il y a beaucoup de gens en ce moment qui pensent que c'est temporaire. Quand on va réouvrir les commerces de détail, les restaurants, ça va être comme avant. Je pense que c'est une, une erreur. Tu je pense qu'on doit vivre avec une nouvelle réalité. Oui, il va y avoir une certaine normalité qui va s'installer, parce que pour que les gens me comprennent, moi, je suis pas un gars négatif de nature, là, Mais je pense qu'on doit vivre avec cette nouvelle réalité-là, on doit avoir, on va apprendre à vivre avec cette nouvelle réalité-là et à s'adapter.
0: C'est effectivement une bonne, une bonne, vision des choses, Jean, parce que, tu sais, je le disais tantôt, no bullshit, là, tu sais, on va rester le plus authentique possible. Puis je pense que les gens ont besoin d'entendre qu'il y a cette nouvelle normalité, une nouvelle réalité va s'installer, en tout cas, à court terme, tu sais. Peut-être que ça va s'estomper dans un an, dans six mois, dans douze mois, dans quarante-huit mois. Qui sait, tu sais? Euh, moi, je garde une certaine espoir, une certaine forme d'espoir qu'on va revenir à, à une proximité. Oui promiscuité plus normale, plus importante que, que ce qu'on qu vit aujourd'hui et plus naturel chez l'humain. Mais en même temps, c'est tellement important ce que tu viens de dire, de dire, garde, il faut se préparer à une nouvelle normalité parce que demain ou dans les trois prochains mois, huit, douze prochains mois, ça risque fort d'être très différent de ce qu'on a connu depuis très longtemps, depuis de nombreuses années. Et ceux qui n'ont qui pas cette lucidité-là, ben ils vont manquer le bateau. Ils vont l'avoir ils vont sur le nez puis euh, ils ils l'auront pas vu venir, puis en fait, c'était probablement très grossier, là, ils l'auront juste pas accepté. Euh, si tu me permets, Jean, je vais tout de suite euh, revenir à Charles pour lui euh, pour poser euh, une question que je suis en train d'écrire, puis j'ai oublié d'écrire écrire pauvre Charles, il doit être en train de me dire, Serge, c'est quoi la question? Alors, je vais te la poser Dave, je t'ai dit que c'était ça nos choses, c'était du vrai, pas du concret, pas trop de travailler d'avance. Charles, Première question est bon. pour toi, c'est, selon toi, ton expérience, ta position actuelle, c'est quoi la première étape que les commerçants, les gens là, euh, les gens qui font de la business là, au Québec là, devraient s'attaquer là maintenant pour se préparer à cette reprise-là?
1: C'est un peu bizarre. Ma première réponse, ça va être de s'assurer de bien comprendre tous les programmes qui sont offerts en ce moment. Tu as fait référence à un outil qui existe chez Alias entrepreneur Nous, on a encore des appels de gens et dont la résultante des appels, c'est… « Ah, OK, je savais pas que ça, ça existait que ça avait été annoncé. » Parce qu'il y a eu tellement, tellement d'annonces, de subventions, mais aussi des prêts, des garanties de prêts, des programmes de formation, euh, un, sort, un paquet, paquet de choses. Et donc, il faut vraiment prendre le temps de déplucher ça avec des conseillers via des associations aussi. Après ça, ben, c'est compliqué puis c'est pas compliqué. Hein. Je pense que pour repartir, il va falloir faire trois choses. S'occuper de son monde, s'occuper de ses clients, s'occuper de son banquier. Je pense que ça va être ça, les trois choses. S'occuper de son monde, ça veut dire de comprendre qu'est-ce que ça va vouloir dire travailler à deux mètres de distance pour les employés, mais aussi entre un employé et un client. Alors, il y a des situations où ça paraît plus simple. Par exemple, à l'épicerie, on l'a tous vécu et on voit que ça fonctionne. Je, je donne un titre d'exemple, je suis allé chez Métro hier. et avec ceux qui me connaissent, je ne suis pas nécessairement très patient. Habituellement, quand il y a deux personnes en avant de moi à la caisse, ça me fatigue. Hier, j'ai attendu 50 minutes dehors en jasant avec euh, monsieur madame qui était à deux mètres de moi de part et d'autre. Et je suis pas mort de ça. Alors, je me dis il y a une capacité d'adaptation de l'humain. Mais si on est capable de le faire à l'épicerie, pourquoi on ne serait pas capable de le faire chez sport expert, chez Sportium ou dans d'autres commerces comme ça? Alors, c'est pour oui. ça que là, on commence on commence à militer euh, pour que, si encore une fois, si on a le go sanitaire, que euh, les commerces de détail soient vraiment... Euh, les premiers à pouvoir ouvrir, parce qu'on le voit aussi, ça se passe dans tous les autres pays. Hein. On, a, on a la chance, entre guillemets, que la crise a commencé à l'est, se déplace vers l'ouest. Donc, on peut voir qu'est-ce qui, qu qui se fait bien dans les, dans les mesures de reprise, comme en Allemagne, mettons, où on parle euh, que les commerces de moins de 3 pieds carrés vont ouvrir. Alors, on va pouvoir voir comment ça fonctionne. Alors, ça, c'est important pour son monde. Ses clients, C'est pas compliqué, c'est de communiquer avec les clients donc, moi, je reçois, je reçois encore, je suis abonné à plein d'infolettres comme vous. Je reçois plein de communications de mes commerces préférés qui m'expliquent soit comment ils réagissent ou comment ils entrevoient la relance. Et je pense qu'on euh, ne communiquera jamais assez si on a des choses à dire à nos clients. Puis, s'occuper de ses banquiers, ça veut dire qu'il faut évidemment revoir drastiquement, je pense, euh, son budget, ses liquidités, mais aussi convaincre le banquier ou l'institution financière plus largement d'embarquer dans le projet de relance de l'organisation. Puis, des fois, ça veut dire de repenser son modèle d'affaires. Alors, il y a plusieurs entreprises qui étaient peut-être sous le bord de la faillite ou sous le bord du désastre avant la crise et qui vont avoir une opportunité via des investissements, euh, mettons, avec une institution financière, de, de repartir avec un nouveau modèle. Et ça, les, les banquiers, pour, leur avoir, pour en avoir parlé à plusieurs, sont très ouverts à des des entreprises 2.0. Mais encore, faut-il être ouvert puis faire le travail nécessaire.
0: Ben, c'est des d'excellents points, Charles. Puis, euh, tu sais, je ferai du chemin si tu me permets là-dessus, en disant que il y a encore pour certains entrepreneurs du temps là, avant que ça ouvre, peut-être quelques jours, peut-être même une semaine là, dans certains cas. Ben, je pense que c'est le temps de prendre cette, ces, ces jours-là pour se préparer financièrement, tu sais, ce que tu disais tantôt là, de, ouais. euh, de, de, un, connaître ce que le gouvernement peut faire d'une part, mais deuxièmement, d'ouvrir ses livres financiers puis dire, bon, OK, là, c'est quoi les projections des 12 prochains mois? Peut-être que dans le passé, tu n'avais pas le temps de faire tes budgets, tu roulais tellement puis tu mettais tout ça dans l'image, tu mettais tout ça dans un sac de Steinberg puis tu allais porter ça à ton comptable à la fin du mois. Là. Bien, mais, mais cette image-là, là présentement, comme tu es confiné puis t es, t es, t es, t es, donc tu as techniquement plus de temps, c'est le temps de sortir ces chiffres-là, de les comprendre, ouais. les, les okay. projeter dans le temps, de voir la, cette, cette nouvelle réalité en chiffres euh, devant toi pour être capable d'argumenter aussi avec tes banquiers, tes créanciers, tes fournisseurs, ultimement, des nouvelles conditions de crédit qui vont te permettre de passer à travers. Et ceux qui le font vont passer à travers, vont se trouver des chemins là-dedans. Ceux qui le font pas vont malheureusement être frappés. Tu sais, euh. D'ailleurs, Stéphane, tu peux peut-être commenter, on se parlait cette semaine quand je t'ai invité puis je te donnais l'image, de c'est un peu comme un tsunami. Tu sais, la, la, le tsunami, là, quand elle est arrivé... Euh, en Asie, là, puis euh, ça a frappé les, les, les plages de la Thaïlande. C'est Thaïlande, si mon souvenir, mon souvenir est bon. Et, oui. et cette première vague-là qui est rentrée dans, dans l'île, tout le monde court partout, tout le monde court pour se protéger. C'est un peu ce qui est arrivé avec la pandémie. Là, on a tout mis en place des mesures pour sauver la vie, préserver la vie, tout ça. Mais à un moment donné, cette vague-là, elle s'est mise à descendre l'eau s'est mise à descendre puis Et là, on a vu l'ampleur du travail qu'il y avait à faire et, et de l'organisation qu'il y a à mettre sur place pour récupérer, finalement, un semblant de vie normale. C'est un peu ce qui se passe là. là. La pandémie a frappé. Là, on commence à sentir l'eau descendre puis se retirer. Jean nous dit tantôt, Portrait, ça peut être pas trop beau pour tout le monde. C'est pas vrai que tout le monde va survivre, mais ceux qui veulent survivre, c'est définitivement pas de rester accroché après son arme puis dire ben m'attendre que quelqu'un vienne me nettoyer avant de descendre. C'est plutôt de dire ben je vais descendre puis je vais me mettre dans l'action tout de suite pour, pour reconstruire mes affaires ou, ou m'organiser. Comment ça se prépare ça, cette, cette attitude-là Comment ça se vit actuellement ça dans le commerce du détail Stéphane, c'est quoi concrètement leur préparer tes affaires pour un, un, un détaillant qui est fermé depuis six semaines là?
2: Ben, écoute, euh, la, la première chose qui me vient en tête, c'est euh, « soyez vivant ». Si vous avez fait le mort pendant les six dernières semaines, euh, vous n'avez pas été actif sur les réseaux sociaux, sur vos plateformes, sur vos infolettes, euh, ben c'est certain que là, c'est plus jamais, c'est plus que jamais de dire que vous êtes encore en vie, là, parce que euh, c'est les clients ont besoin de savoir que vous êtes là. J'ai même des, des, des détaillants euh, la semaine passée qui me disaient qu'ils avaient commencé, il y avait une liste de, de numéros de téléphone de leurs clients, ils ont appelé juste pour savoir s'il allait bien. Je trouvais ça super intéressant de dire hey, « on, on, on a reconnecté nos clients euh, ». L'autre chose, c'est se préparer aux, aux mesures. Charles en parlait tantôt. Il va y avoir des mesures euh, qui vont être mises en place, des, des mesures de, de règles sanitaires, de distanciation. Euh, les mesures que vous voyez dans le commerce essentiel ouvert présentement, bien, ça va être votre nouvelle réalité pour les prochains mois. Euh, Donc, ça veut dire moi, que
0: ça, ces, ces commerçants-là, faut déjà qu'ils soient aujourd'hui en train de préparer l'ouverture en disant, faut que je me procure peut-être euh, des gels euh, euh, antibactériens. faut que je me, me procure probablement des plexiglas pour mes caisses enregistreuses ou mes comptoirs. Euh, les gens qui vendent des vêtements, vont faire quoi? Là? Donc, la dame qui veut essayer son chemisier, là, elle va-t-elle pouvoir encore essayer les vêtements? Là? Comment ça, Comment vous conseillez les commerces de détail à répondre à cette exigence-là de l'industrie?
2: J'expliquais un détaillant ce matin, je dis, le gouvernement ne te dira pas comment opérer ta business. Le gouvernement va donner les règles du jeu et toi, tu vas décider comment tu vas jouer. Et, et l'idée là-dedans, c'est que le gouvernement peut pas spécifiquement regarder chaque petit détail de chaque secteur de commerce, entre autres, et, et de dire, ben là, vous allez faire ça dans telle situation. Euh, moi, ce que je conseille aux détaillants, je dis, il y a deux paramètres. Le premier, c'est la sécurité de tes employés. Le deuxième, c'est la sécurité de tes clients. Dans tout ce que tu fais, euh, utilise le gros bon sens pour réfléchir à ton processus d'affaires, à ton parcours d'achat, aux interactions avec le client, avec tes employés, puis mets, mets, mets là les règles. J'ai un déterminant qui me demandait ce matin « Qu'est-ce qu'on fait avec les retours de produits? » Un client qui va nous ramener quelque chose. Bien, dit, Je ne pense pas que le gouvernement va te dire quoi faire. » Moi, si j'avais un commerce, qu'est-ce que je ferais? Je me délimiterais une section euh, pour les retours de produits. Euh, je les nettoyerais avec un produit désinfectant avant de les remiser. Je les laisserais là un 48 heures. Je les renétoierais avant de les sortir, mais je les sortirais. Ça, c'est ce que je ferais. Je protège mes employés, je protège mes clients. Et c'est tout doit se penser en fonction de, de, de ça. Et c'est pour ça que ça prend de la préparation. Ça vient vite, le 4 mai. S'il si y, si y a une ouverture des commerces partielle le 4 mai, c'est dans 10 jours. Alors, le temps, je ah, puis... parlais de l'approvisionnement. L'approvisionnement, c'est un défi, là présentement, là, de, de s'approvisionner, de trouver les fournisseurs et tout ça. Là.
0: Ah ouais, c'est ça, ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de commerçants qui disent « bon, ok, là faut, là c'est vrai, là on commence, on va peut-être devoir me réouvrir ». Ré ré ouvrir. On a eu plein de questions aujourd'hui pour ce soir qui disaient « où c'est que je vais acheter du purel, où c'est que je vais acheter du désinfectant, où c'est que c'est qui qui vend ça, des plexiglas, des visières ». Ben, tout ce monde-là commence à chercher des fournisseurs actuellement pour pouvoir oui. se mettre à ces nouvelles normes sanitaires. Puis, euh, je dirais que ce pas nécessairement évident de trouver les fournisseurs parce que ben, ces fournisseurs-là sont en train de fournir euh, les, les centres hospitaliers les, euh, les ouais. et autres services euh, importants là, de, de la préservation de la santé. Donc, c'est définitivement un secteur euh, qui qui sera pas un secteur, mais un, un, un problème à régler important pour des commerçants qui ont qui ont pas déjà pris action, mais définitivement un problème qui va être très important pour ceux qui vont entendre le 4 pour le régler. Ah, c'est incroyable. Euh, Jean, toi, dans la restauration, est-ce que tu penses voir arriver des visières pour les serveurs et, et les gens qui vont servir les clients? Comment, comment tu.
3: Ben, en fait, nous, euh, évidemment, dire, on essaie de voir ce qui se fait à l'extérieur. Moi, je, je suis un gars qui dit on part d'une page blanche, évidemment. Euh, J'ai un ami qui est en Australie dans la restauration, j'en ai un en Suède, tout ça. J'essaie d'anticiper de, de, un petit peu euh, les mesures parce que. Je pense qu'ils sont pas tous établis. Et, et comme j'ai dit, nous, on est déjà prêts à un certain parcours client, compte tenu de ce qu'on connaît, des normes de distanciation, euh, d'hygiène et tout ça, euh, qu'on a, qu a pré-préparé, si on veut, parce qu'on n'a pas encore, évidemment, de, de, de mesures. Mais moi, ce qui est important en plus de ça, c'est que, comme je disais à mon moment, je veux pas que les gens qui viennent à la cage aient l'impression qu'ils rentrent à l'hôpital ils viennent pour manger puis ils viennent pour se changer les idées dans un environnement sécuritaire, mais différent de ce qu'ils ont à la maison. Donc, nous, on a déjà établi ce qu'on pense que ressemblerait la cage du retour, c'est-à-dire parce qu'il y a comme, je pense, des phases différentes. Il y a le retour où là, on va probablement ouais. arriver avec des capacités réduites, des normes de distanciation beaucoup plus euh, contraignantes. Et évidemment, à un moment donné, ça va nous amener vers quelque chose d'un petit peu plus euh, régulier. Euh, mais je ne vois pas de masque, euh, je, je pense, là, de, de protection du visière et, et tout ça. Parce que je pense que si on fait ça, ça va tout simplement être un frein supplémentaire à l'achat l'achandondage. Je ne pense pas qu'on rend service à personne. C'est-à-dire que les gens, tant qu'à comme ça, t'es mieux de ne pas ouvrir parce que je pense que ça va faire euh, peur aux gens. Mais on, on, on essaie de comprendre ce qui se passe. On, demain, en France, ils déposent, euh, l'association euh, des restaurateurs là-bas dépose des recommandations. vient de recevoir ceux qui, euh, qui ont été faits en Colombie-Britannique euh, pour justement s'assurer de la distanciation. Mais on a déjà, nous autres, un scénario où euh, on a deux mètres de distance, une table sur deux qui n'est pas occupée. Euh, comment qu'on va faire le service? Le service, probablement, va être beaucoup différent à court terme. Avant, bien, on avait un serveur qui venait, euh, bonjour, ça va bien, et Tout ça, bien, on va limiter ces interactions-là. On va probablement se servir un peu plus de la technologie, c'est-à-dire pour la commande et la remise des repas également. Donc, on a une réflexion qui est faite. Il va falloir challenger ça, évidemment, avec euh, l'ensemble de l'industrie. Mais il va falloir s'adapter parce que je pense qu'il va y avoir l'après-COVID la euh, au début puis vers euh, un, un déconfinement graduel et on était, je pense qu'en fait on, on serait prêts nous autres à tester des choses euh, si tu es parfait à 100% on ne le sait pas mais au moins on essaie d'anticiper parce qu'en ce moment tout le monde est un petit peu dans le déant, puis, puis je suis un peu je rejoins un petit peu ce que Stéphane disait c'est que tu sais, je, je pense qu'il faut que tu sois proactif, faut pas tu te mettre sur pause puis t'attendre que le gouvernement puis tout le monde va te dire tout quoi faire là. parce que je pense pas qu'on faut pas penser que les gens au gouvernement c'est des spécialistes de toutes les industries ils ont besoin de notre input, ils ont besoin de nos recommandations. Mais moi, c'est dans cette optique-là que je me suis mis, me suis mis à, à proposer des choses, pour proposer des solutions pour sécuriser nos clients, sécuriser nos employés puis sécuriser évidemment la santé publique.
0: C'est le fun, Jean, aussi, de t'entendre parler. Puis J'espère qu'il y a de plusieurs centaines de personnes qui vont pouvoir l'écouter encore et encore dans les prochains jours. Mais tu sais, des fois, on a cette image des PDG de grandes compagnies, des gens au-dessus de tout toutes, puis euh, différent de la, de la moyenne des ours, puis tu sais, on les voit quasiment comme des, des extraterrestres, puis je t'écoute parler, puis c'est tellement plein de bon sens ton affaire, puis, euh, puis quelque part, j'ai juste envie de te féliciter aussi de rester branché, tu sais, tu me dis tantôt, euh, j'ai reçu des trucs de la Colombie-Britannique, je regarde ce qui se passe en Allemagne et tout ça, Mais ça, genre, c'est une caractéristique qui est disponible à tous les restaurateurs, à tous les gens d'affaires du Québec peuvent rester branchés avec leur environnement, c'est pas de, de l'adage d'un président d'une grosse compagnie, ça. alors bravo d'être juste puis démontrer qu'en fait une euh, euh, petite entreprise, grande entreprise, c'est la même affaire, c'est des principes de base. Puis euh, dans le cas d'une grande entreprise, n'as pas le choix de les appliquer, sinon tu crèves. Mais ces principes-là s'appliquent aussi aux plus petits entrepreneurs. Charles, j'aimerais ça te poser oui. une question. Euh, J'ai souvent des gens qui parlent du retour au travail, puis ont une crainte avec leurs employés en se disant comment je vais, je vais donner le goût à mes employés qui gagnent actuellement 2000 sur le PCU. là. Euh, comment je peux les les motiver à revenir au travail Je connais la réponse, mais j'aimerais voir euh, comment Comment le, le président de la fédération des chambres de commerce articule cette question-là? Tu n'as peut-être pas dans la liste, là, mais elle vient de me popper dans la tête.
1: Oui, ben, je serais curieux d'avoir ta réponse à toi aussi, parce que la réponse n'est pas nécessairement toujours évidente. Ça dépend du secteur d'activité, mais il faut se rappeler que la prestation va être quand même très temporaire. Hein? À partir du moment où la relance va être, va être activée, euh, il y a fort à penser que ça ne durera pas très, très longtemps. Il y, a, il y a des mesures au, au provincial qui ont permis d'éponger aussi les écarts qu'il y avait entre la prestation et certains, certains salaires qui étaient plus bas dans la société. Mais globalement, je pense que hum, les employeurs vont avoir une job de séduction aussi à faire quand même pour favoriser le retour au travail. Mais avec le taux de chômage qu'on a en ce moment, je ne pense pas que ça va être très difficile pour les employeurs de trouver des gens si jamais il y a des gens qui, qui ne veulent, euh, veulent pas retourner à l'emploi. Je ne sais pas ce que tu en, hey, en. penses. Ouais, ouais,
0: ouais. Ben, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Puis, euh, je pourrais peut-être même renchérir qu'il y a, existe une euh, une, euh, une arme entre guillemets. C'est pas une arme, là, mais euh, une, une, une situation ou une condition très particulière qu'il faut bien comprendre quand on est employeur avec la PCU, c'est que la PCU, c'est comme le chômage. Donc, techniquement, c'est une prestation d'urgence donnée aux gens qui sont techniquement affectés par le Covid. <coughs> si l'employeur donc si vous l'employeur vous rappelez vos employés au travail qu'ils refusent de revenir c'est exactement la même chose qu'un employé qui refuse de venir travailler travaille. donc techniquement vous le mettez à pied puis vous écrivez sur le petit carton code A qui s'appelle abandon de travail ils ont décidé de pas revenir de revenir au travail au auquel cas ouais. ils vont perdre la PCU donc la PCU c'est pas un gain obligatoire et du coup tu deviens toi t'as le choix de décider si ça te tente ou pas de travailler c'est pas
1: non, non, du tout le cas c'est pas c'est pas un, un ok casino, c'est parce que le lien d'emploi est préservé. Alors, tu fais bien, tu fais bien de le mentionner. Euh, il reste quand même un lien avec des, des, des privilèges, donc d'avoir un salaire, mais des devoirs aussi.
0: Exactement, puis puis tu avais raison tantôt ouais. dans la campagne de séduction, ces c'est que les gens qui vont peut-être se remettre en question en disant ben c'est quoi moi ça me tente plus vraiment de faire ce travail-là, c'est une décision qui leur appartient. Mais il faut bien comprendre que cette décision-là ouais. sera pas doublement motivée par la part ouais. du gain facile, de okay. dire, je reste à la maison, je vais encaisser la PCU, surprise ouais. si ton employeur te rappelle, ouais. tu dis non, tu plus de job, ben c'est toi qui l'as quitté, tu auras pas de chômage, tu auras plus de PCU non plus. Ouais. Vous êtes obligé de travailler une job puis assumer tes décisions, puis euh, ça c'est bien correct. L'autre côté, ben il faudra évidemment que l'employeur, euh, bien on en a parlé tantôt, mettre en place aussi des euh, climats, je dirais, euh, relativement accueillant et sécuritaire pour ouais. donner le goût aux employés de revenir travailler dans un mode où
1: ils n'ont pas l'impression que leur santé est en jeu. Euh, je te prédis, prédis qu'il y a des gens qui vont tomber en amour aussi avec le télétravail. Alors, Ce c'est pas toujours le cas pour tous les, tous les types d'emplois. Alors, les employeurs vont devoir être plus flexibles parce que je pense que dans plusieurs entreprises, on fait la démonstration que ça marche. Mais maintenant, il y a plein, il y a plein de, je pense aux restaurateurs, il y a plein de de, de secteurs d'activité où c'est pas possible. Alors, le, le, le lien d'emploi va faire, devrait faire la job, selon moi.
0: Stéphane, dans, dans, le, dans le commerce de détail, il y a, il y a définitivement, on a parlé tantôt là, de l'aspect employé, de l'aspect euh, relation client. Est-ce que tu vois un autre aspect qu'on aurait oublié d'aborder qui est important aussi pour les commerçants de détail de tenir compte dans cette planification qu'ils doivent faire de l'après-COVID?
2: Ça rejoint un peu le point de Jean tantôt. Le, les mesures, c'est une chose, mais l'expérience client est aussi une autre chose. Et, et le défi des détaillants, c'est de créer une expérience client qui va être encore agréable et davantage. Dans un cadre où j'ai des mesures, j'imagine une, une boutique de vêtements, où est-ce que je m'en vais là? Là, on est habitué d'aller dans les commerces essentiels. Tu sais, Charles parlait de sa grande qualité, de sa patience et de son, son plaisir à attendre chez Métro tantôt, mais euh, mais je m'en vais dans une boutique de mode. C'est pas le même état d'esprit du tout que d'aller dans un un commerce où je m'en vais plus pour magasiner que d'aller dans un commerce essentiel. Et, et, et donc, il faut être capable de créer une expérience client qui va être agréable. Puis moi, je crois que la clé là-dedans, ça va être les employés. Parce que ça fait six semaines qu'on est confinés à la maison. De voir du monde, d'avoir une interaction humaine positive et agréable avec des gens, ça va faire partie du plaisir de sortir de la maison. Et le, le commerce peut jouer ce rôle-là dans l'expérience client. Et, et moi, je mettrais beaucoup d'enfance sur la formation de mon personnel et sur la préparation de l'accueil, euh, du même s'il y a de la distanciation, de comment gérer cette distanciation-là. Et moi, si j'étais un, un propriétaire de commerce, je me positionnerais dans mon magasin comme un lifeguard pour m'assurer d'avoir une vue de mon magasin m'assurer que tout se passe bien, que mes clients sont bien reçus, qu'ils sont bien traités et qu'ils se sentent bien quand ils vont venir chez nous. Parce que les mesures, c'est pas agréable.
0: D'une certaine façon, je sais pas pour vous autres messieurs, mais moi j'ai l'impression à vous écouter parler que cette crise-là, c'est quasiment providentiel là, parce que on parle de numérisation de nos entreprises, hein, qu'il faut maintenant passer rapidement à l'internet, puis s'assurer qu'on utilise la technologie. On vient de parler de l'expérience client, mais il me semble que c'est quelque chose qu'on parle depuis longtemps, puis que les entreprises qui sont qui sont les dominantes dans leur secteur, ces entreprises qui maîtrisaient l'expérience client. On parle de la gestion financière, on en a parlé tantôt les chiffres, tout ça mais encore là, les, les compagnies qui dominent puis qui jouent le qui jouent bien leur games, c'est quelque chose qui, qui était déjà en place aussi. J'ai l'impression qu'il y, y a comme un, 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 un fast track que les entreprises doivent rattraper et qui n'ont pas le choix pour survivre. Puis quelque part, c'est quasiment providentiel parce que ça va permettre à nos entreprises d'élever leur niveau de productivité et peut-être d'augmenter aussi leur niveau de compétitivité avec les offres internationales. Je te vois, Jean, dire oui comme ça, là, mais tu es, es, es pas mal d'accord avec ça aussi. Quelque part, il y a du bon dans cette crise-là. Là.
3: Oui, absolument. Tu sais, dans, dans tout, là, tu sais, comme je suis tout le temps, là, oui, c'est gros, oui, ça a beaucoup, beaucoup d'impact, mais il y, a, il y a des choses qu'on contrôle il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Euh, nous, on avait une certaine vision du consommateur de demain, Puis je l'ai dit tantôt, euh, je pense que tout s'accélère. Euh, tu sais, Serge, Stéphane parlait de, 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 du lifeguard. Moi, je vois un peu euh, à cage, le gérant, c'est l'arbitre de s'assurer que qui est un peu, qui a de la distanciation. Il faut, faut trouver une façon, nous autres, que les gens où, ils sentent qu'il y a une certaine sécurité, mais en même temps, euh, encore une fois, tu n'es pas à l'hôpital, tu es, es à la cage. Il va falloir être créatif, il euh, va falloir être innovant pour gérer cette nouvelle réalité. Puis Moi, je suis convaincu que ceux qui, qui pensent à ça en ce moment, euh, qui, sont, euh, qui comprennent le consommateur de demain, c'est ceux qui vont gagner. Puis, il y a un paquet d'opportunités. Puis, au niveau du numérique, Serge, peut-être juste pour renchérir. Euh, moi, j'avais été là, été en Australie au mois de janvier, puis la restauration en Australie, euh, quand tu vas à, la, à un restaurant comme à la cage, euh, tu vas pas, il n'y a pas de service. Tu t'assois ou tu vas au comptoir, ou tu prends ton application, tu commandes, puis ils viennent te le porter. Eux autres, pour des raisons, de, les coûts de, de salaire étaient très élevés. Mais ça, c'est quelque chose que peut-être les gens vont trouver pratique, d'avoir une application, d'arriver à la cage. Peut-être que le fait que le service va être moins important au début à cause de la distanciation sociale. Mais il y a des applications qui existent, qui sont faites au Québec en ce moment, qu'on est en train de regarder puis qu'on va probablement utiliser beaucoup plus et beaucoup plus rapidement qu'on aurait pensé. En fait, on avait commencé à regarder ça puis ça devient une solution en ce moment. Fait que Fait Oui, il y a un paquet de problèmes qui sont relatifs à cette crise-là puis c'est très triste pour tout le monde. Mais en même temps il y a des solutions qui sont souvent proches de nous puis qui vont être des solutions permanentes. C'est-à-dire que ça va être quelque chose qui va rester, les gens vont être habitués de commander. J'allais euh, chercher mon sirop d'érable au marché à Saint-Hyacinthe puis avant, ben, tu payais cash quand tu arrives là. Là, tu arrives là puis la madame elle a sa petite puce pis tu prends ton téléphone puis tu, tu tapes euh, ta carte de crédit. Ben Ça va être ça à cette heure. T'sais. Fait il faut que tu t'adaptes. La technologie, évidemment, euh, c'est quelque chose qui s'en vient, mais ça va être en accéléré. On avance de cinq ans avec ça facilement, d'après moi.
0: Oui, puis je pense que, comme je disais tantôt, c'est n'est pas, pas juste néfaste. Là. Il, y a, il y a beaucoup d'entreprises qui vont bénéficier de cet upgrade de vision, d'opération, qui font qu'ils vont peut-être être... être plus capable de compétitionner avec certains joueurs. Parce que c tous ces petits éléments-là qu'on vient de parler, l'expérience client, l'expérience le, de paiement et tout ça, ça devient des frictions aussi dans certains cas. C'est-à-dire il y, y a des consommateurs qui vont dire ah, « ben, Moi, je ne vais pas là parce que il faut que je paye cash. Je veux pas de cash. Je veux jamais de cash sur moi. que Je vais arrêter d'aller là. Ben, » Ces petites affaires-là font que si tu accumules à gauche par à droite, c'est peut-être une raison pour laquelle tu « perdais » du marché dans le passé. Maintenant, tu es obligé de, de suivre la parade pour continuer à opérer. Ben, ça, quelque part, ça vient aussi combler le déficit que tu avais euh, auparavant, là, dans, de, globalement, comme organisation. Charles, on parle beaucoup d'achat local. Est-ce que tu vois euh, Oups, Avant d'aller à Charles puis l'achat local, je vois Stéphane qui a levé la main. Steph, tu voulais commenter?
2: Ben, je voulais juste dire que moi, je crois que dans le lot des détaillants qui vont qui vont gagner, c'est ceux qui vont être attentifs à ces petits détails-là. Qui vont se mettre en avant de la parade. Et moi, je crois vraiment que ceux qui vont autant d'innovation technologique que tout dans, dans la réflexion sur leur parcours client, puis euh, ça, ça prendra pas grand chose pour se différencier dans le contexte actuel. Et ceux qui vont le faire vont prendre beaucoup d'avance. Puis ils vont être, ils vont devenir des références pour les clients. Ils vont se faire référer par. Euh, moi, je crois beaucoup à ça dans ce qui s'en vient. Charles, tu voulais commenter également.
1: Ben, je trouve que la façon que Stéphane le dit, c'est exactement ça. Je pense que les entreprises qui vont laisser des traces, qui ont compris que quelque chose s'est passé et que qu'ils ont modifié leur façon de faire vont vraiment sortir gagnants de ça. Et l'exemple d'acheter du sirop d'érable avec une puce, je veux dire, c'est un exemple qui est tellement parlant parce que personne s'attend à ça. Euh, mais maintenant, ça va être ça la nouvelle réalité. Ces entreprises-là vont, vont être récompensées d'après moi.
0: Charles, j'allais aborder avec toi la question de l'achat local. On en a parlé d'ailleurs cette semaine avec le panier bleu, Alexandre Taillefer, Sophie Boulanger, Amazon de Québec et les Dragons. Bref, comment tu vois l'impact de l'achat local, toi, sur tes commerçants en, en général? Est-ce que c'est est positif? Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce qu'on sent qu'il y, y a un boost là, de l'économie locale? Là, ou est-ce que c'est juste des belles paroles là, qui se concrétisent pas en action concrète? Là?
1: Bien, bien, honnêtement, c'est encore trop tôt pour le dire, mais je pense qu'en euh, en région, en tout cas, nous, on, on travaille beaucoup avec les régions, ça, il y a une grande satisfaction de voir que le gouvernement a pris ce dossier-là à bras le corps. Nous, on avait lancé une initiative comme ça deux semaines avant qu'on appelait « J'achète bleue ». Alors, il y a au moins un des deux mots qui a fait la cote. Et, euh, et euh, ce qu'on trouve intéressant, c'est que, que ce soit transactionnel ou juste référentiel, puis vous en avez parlé mardi, je ne veux pas revenir là-dessus, ce qui est important, c'est que les gens aient assez d'informations pour faire le choix d'acheter local, d'acheter québécois. Et donc, ces outils-là vont permettre aux gens de le faire. Mais avant de se lancer dans des Amazons québécois ou quoi que ce soit, moi, j'aimerais ça voir l'aiguille bouger un petit peu avant. Donc, on a des gens qui ont, qui ont plein de temps pour magasiner en ligne, euh, qui ont plein de temps pour attendre en ligne, de toute évidence. Alors, est-ce que ces gens-là euh, vont vraiment faire le choix? Et, oh, le ministre Fitzgibbon l'a dit, hein, 5 dollars par semaine par québécois, c'est un milliard de plus. Alors, 5 dollars, je vous rappelle que c'est pas grand chose. Euh, alors, si on peut voir ça, après ça, on réfléchira à des plus grandes, à des plus grandes initiatives. Mais globalement, pour l'instant, pour l'instant, c'est un beau programme, mais on n'a pas de chiffre pour juger de comment les Québécois vont, euh, vont, répondre à ça. Mais les Québécois ont répondu positivement aux bénévolat, au don de sang, au confinement. On est les meilleurs en Amérique du Nord. Alors, s'ils suivent cette, cette recommandation-là, c'est pas une directive, une recommandation, ben, je pense que ça va être bien pour, pour toutes les régions du Québec.
0: En effet, c'est un peu ce que je pense aussi. Euh, on, a, on peut garder un legacy, donc un héritage de, de cette crise-là par la suite, que, que l'achat local soit pas juste une mode, mais maintenant un choix de consommation responsable. En même temps, il faut pas non plus, je dirais, euh, tuer le discours de nos entreprises qui cherchent à, à exporter, qui cherchent à vendre nos productions québécoises sur les marchés étrangers. Et, euh, et, et trouver cet équilibre, je dirais, entre la promotion de l'achat local puis de l'autre côté, euh, à, à dire à nos, nos clients consommateurs étrangers, venez acheter nos produits. Ben, C'est un discours, des fois, qui peut être dichotomique en disant, viens acheter nos affaires, mais nous autres, on pas les vôtres, on achète juste en dedans. Là. Euh, et, il y aura un certain équilibre, mais je pense que pour l'instant, cet équilibre-là pas besoin d'être maintenu. On a besoin de créer, euh, je dirais, une stratégie défensive économiquement parlant. Puis après ça, on rééquilibrera les choses là, euh, à proprement dit, là, mais ouais. pour l'instant, je pense que c'est important de bien concevoir ça. Excusez-moi, j'ai touché ça deux secondes. Bien,
1: puis, je vais en profiter pour dire qu'on n'a pas de choix à faire. Hein. Je pense qu'on peut à la fois être une nation exportatrice comme on l'est depuis 150 ans, puis se donner un peu d'autosuffisance dans certains secteurs en achetant chez nous. Alors moi, je pense qu'il faut arrêter d'opposer les deux. Là. Les deux vont vivre très bien. Euh, puis encore une fois, 5 par semaine, c'est pas grand chose.
0: Tu as tout à fait raison, c'est une bonne une bonne, une bonne, façon de voir les choses aussi. Jean, euh, évidemment, le secteur de la restauration est aussi touché quelque part par le phénomène d'achat local. Est-ce que tu vois ça d'un bon œil, toi? Est-ce que tu comptes en profiter même? Est-ce que tu conseilles aux restaurateurs de s'afficher bleu et panier bleu et, et être actif dans la promotion de leur commerce? Parce que de base... Euh, les restaurateurs sont tous des fournisseurs de produits locaux. Là, ils vendent de la bouffe. Euh, c'est ouais. bien. Là. Ben, ben, en fait, nous, nous euh, comme je disais à, ma,
3: à mes gens, la bonne nouvelle, c'est que nous, on avait commencé beaucoup à faire la promotion de ça, il y a de ça 3-4 ans, quand on a repris notre dreamer, notre virage, notre positionnement, l'aspect local faisait partie, euh, si on veut, de nos, de nos valeurs. Évidemment, on va les accélérer. Euh, moi, quand j'entends ce discours-là euh, d'achat local, c'est sûr que ça me euh, ça me plaît beaucoup. Euh, maintenant, ça va-tu se traduire en gestes concrets? Euh, ça, c'est une autre chose. Euh, je pense que c'est tout un paquet de petits gestes, de réflexes qu'on doit faire. Je vais vous donner un exemple. Nous, euh, on a déjà fait notre menu de reprise euh, quand, que la, quand qu ils vont nous réouvrir nos salles à manger et on va avoir seulement du vin et de la bière du Québec. Euh, C'est parce que euh, on a vraiment besoin entre nous de s'aider. Toute la, la, la chaîne agroalimentaire au niveau du service a été… Euh, on parle des restaurateurs, là, comment ils ont été euh, affectés par tout ça. Là, mais en arrière de ça, il y a beaucoup de fournisseurs. Là, nos fournisseurs ah oui. de, de fruits et légumes, nos distributeurs qui sont ramassés euh, avec des inventaires. Euh, euh, parce que ce week-end-là, tous les restaurants ont fermé. Tout ça, il y, y a beaucoup de… De de, de, de de dommages collatéraux qu'on n'a même pas encore parlé du tout, du tout, du tout, puisque que moi, je, je vis quotidiennement. Euh, fait que je, je, je pense que c'est encore plus important puis ça va l'être encore plus pour pour deux raisons. En fait, parce que je pense qu'on est capable d'avoir des bons produits au Québec puis je le disais toujours souvent, je parlais avec mes amis pêcheurs en Gaspésie du haut-mar, puis qui font du crabe, puis tout ça, puis du thon puis qui envoient ça aux États-Unis. C'est probablement les meilleurs produits en Amérique du Nord. Je dis, comment ça fait qu'on consomme pas ça chez nous au Québec? Mais là, avec tout ce qui se passe au niveau international, je pense qu'on va avoir la chance d'aider ces gens-là, euh, ces pêcheurs-là à, 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 à passer leurs produits chez nous. Euh, donc, je pense que c'est encore plus important. Nous, c'était dans notre valeur puis on va l'accélérer. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont le faire puis je pense que ça va être une bonne chose parce qu'on va avoir vraiment besoin euh, de serrer les coudes parce qu'économiquement, euh, je pense que tout le monde s'attend à ce que le gouvernement va sauver toutes les industries tous les problèmes de tout le monde, mais je pense pas que ça va arriver. Puis C'est vraiment en, en essayant de travailler ensemble en ce regroupement, qu'on va être capable de mieux passer au travers ces périodes-là qui nous
0: attendent. Ça, c'est mon avis. Il y a quelque chose de beau aussi, Jean, dans, dans l'achat local, je trouve, tu sais, parce qu'il y, y a évidemment l'encouragement des producteurs locaux. Moi, j'ai découvert plein de patentes que je que je consommais pas. Par exemple, du gin. Je ne pouvais pas du gin, moi, mais j'ai, on a eu une bouteille de gin en cadeau à Noël qu'on avait commencé au vert. Du coup, non, c'est bon, cette affaire-là. Le... En passant, c'est le gin Saint-Laurent que j'aime beaucoup. Alors, je me suis mis à ma, ma chérie, elle est à SQ cette semaine pour acheter des produits. J'ai acheté, moi, non, un nouveau Romeo's gin que je goûte à ça. Alors, je me mets à consommer des trucs. Et ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a comme une certaine fierté aussi de consommer des produits faits par nos artisans locaux, nos producteurs agricoles, nos nos fabricants, nos, nos transformateurs puis, puis je pense que ça va devenir in de manger dans le restaurant maintenant des, des 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 crevettes de Matane, des produits de la Gaspésie et ça va être moins exotique de manger du crabe qui vient de l'autre bout de la planète, du poisson qui vient de l'autre bout de la planète et en même temps ça va de redevenir aussi le fun d'aller ailleurs. Pour manger quelque chose, que tu manges pas chez vous, tu sais, parce que parce que justement, euh, on était rendu tellement fort dans l'import de plein de produits de consommation qu'on a inondé nos marchés locaux et nos produits locaux étaient cachés dans une offre internationale. Maintenant, je trouve qu'il y a quelque chose de le fun, peut-être un romantique dans l'âme, mais je trouve ça le fun de dire que et ça, on va manger des produits de chez nous, on va découvrir des produits de chez nous qui sont prisés, comme tu le disais tantôt, prisés par les gens de l'étranger qui achètent nos produits. Euh, en disant « Wow, ça, c'est le meilleur crabe ou c'est le meilleur homard de l'Amérique du Nord. » Puis nous autres, on n'en mange même pas, tu sais. euh, Charles, j'ai une question intéressante aussi, là qui est peut-être intéressante. Charles ou Stéphane, là, jump in, sauter dans la réponse de celui qui se sent le plus inspiré. Mais est-ce que, selon vous, est-ce qu'il manque des mesures actuellement au gouvernement, donc des mesures que les gouvernements n'ont pas mises en place encore, qui pourraient aider euh, vos clients respectifs dans le détail et ou dans, dans l'ensemble de, de, de l'industrie commerciale québécoise?
1: Ben, je peux peut-être aller rapidement. Euh, je pense que pour les startups, il manque encore un peu de sous. Donc, on a vu une annonce au, au niveau fédéral euh, la semaine passée, je pense 270 millions, mais clairement, pour aider l'ensemble des startups au Canada, ça ne sont pas suffisants. Et on se rappellera euh, évidemment que les startups, c'est le futur un peu de l'économie canadienne et québécoise. Alors, moi, je pense qu'il y a des manques à ce niveau-là, parce qu'ils ne se qualifient pas pour la subvention salariale, parce qu'ils n'ont pas au moins 30 de revenus. Il y en avait pas de revenus pour la plupart l'année précédente. Et au niveau des mesures, moi je pense qu'en termes de, de mesures pour favoriser l'innovation, donc on parle justement d'intégrer la technologie, des nouveaux procédés de travail, je pense qu'il manque quelques mesures, mais la beauté de la chose, c'est que le gouvernement en avait annoncé deux, trois. 48 heures avant le début de la crise, dans, dans ce qu'on a appelé le budget du Québec 2020-2021, il y avait deux choses intéressantes là-dedans. Donc, de bonifier le programme Innovation, que plusieurs entrepreneurs connaissent déjà, puis voilà. d'instaurer le, le crédit euh, C3i, là, donc pour favoriser l'investissement. Les euh, dans les entreprises. Puis, euh, exactement. Puis oui. financer l'acquisition d'outils et d'équipements qui amènent l'innovation. Alors, euh, j'ai encore mentionné ça au ministre Boulet dernièrement, de dire que c'était déjà une mesure caquiste qui avait été annoncée, alors pourquoi pas la mettre en valeur puis permettre à des entreprises de tirer profit de cette, de, de cette crise-là.
0: En tout cas, Charles, je, je me permets de m'inviter dans ton mailing list pour recevoir une lettre dans, de support de ta part pour mes démarches pour Ange Québec Capital <rires> puisque je travaille actuellement à lever des fonds de la part de, de l'État et des institutionnels pour aider justement les jeunes pousses innovantes québécoises qui sont déjà en train de solliciter des anges investisseurs ou qui ont déjà reçu des investissements, des anges investisseurs qui ont besoin d'appui. Alors, je fais déjà des représentations également là auprès de, du gouvernement pour. Je pense, je pense, un réseau, mais ça me fait plaisir. <rire> ben, écoute, euh, c'est toujours, toujours... Un réseau, là, c'est aussi riche que les gens qui le composent. Alors forcément, bon. euh, si tu t'ajoutes à mon réseau, c'est n'est pas moi qui va, qui, va, qui va te fermer la porte. Bien au contraire, je te l'ouvre à bras ouverts. Stéphane, toi, est-ce que de ton côté, tu penses que le gouvernement pourrait faire autre chose pour aider un bon. peu les commerçants euh, du détail? Il
2: y a un des enjeux importants qui n'est pas réglé, puis les gens, ça le concerne directement, c'est les mots commerciaux, tout ce qui touche les loyers. Euh, Présentement, c'est un, 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 un défi à deux niveaux. Il y a le défi de la crise, donc de la fermeture. Là, les gens sont fermés, ils n'ont pas de revenus, il y a le loyer à payer. Le loyer, c'est une partie importante du, du, du chiffre d'affaires des, euh, des, des commerçants. Mais là, on rentre dans la phase de réouverture. Je vais juste vous donner, je lisais une super étude intéressante aujourd'hui sur la réouverture des commerces en Asie, principalement en Chine et en Corée. Euh, l'achalandage moyen est de 30 à 50 de ce qu'était l'achalandage avant la crise. Donc, oh, Dieu, euh, la, et, et il prévoit que ça va aller jusqu'à 50 là, vers la fin de l'année. Donc, si on a à penser un peu ici au Québec, moi, j'identifie ça comme la phase de réouverture, la phase de relance, puis la phase de reprise. Mais on va s'en aller tranquillement, pas vite, là, avec le retour à l'école qui est une bonne période d'incitatif à la consommation, après ça, la période des fêtes, là, ça va être nos périodes charnières de retour à la consommation. Mais en attendant, si les commerçants roulent à 40, 40, 50 de, le, de chiffre d'affaires, imaginez-vous que si avant, le loyer représentait 10 à 20 25 du chiffre d'affaires, puis aujourd'hui, représente 50 à 50 du chiffre d'affaires, ça ne tiendra pas la route. Donc, il y a définitivement des mesures à deux niveaux à prendre au niveau du gouvernement. Nous, on va on va sortir une position avec des recommandations au gouvernement euh, très, très prochainement. Et, et il, y a, il y a plusieurs choses. qu'on Donc, il y a les loyers de mars à avril qu'il va falloir régler. Euh, il y a des bailleurs qui ont été accommodants, mais il y en a qui jouent la ligne dure encore. Et là, après ça, comment on adresse ça pour la période de reprise et de relance euh, pour permettre aux, aux détaillants d'avoir, un, des liquidités, deux, être capable d'investir juste le coût des mesures euh, à mettre en place euh, de jeunes choses et être capable aussi de, de vivre jusqu'à la reprise. Et c'est un gros enjeu présentement, puis ça inclut aussi les, les taxes foncières qui, qui, font partie aussi des frais de loyer, là. Il y a différentes mesures à mettre en place à ce niveau-là. Moi, je pense que c'est, et le gouvernement sont si conscient de ça, la solution est pas simple. Mais présentement, c'est le détaillant qui a tout le fardeau sur les épaules, et le commerçant comme genre qui a tout le fardeau sur les épaules, et aucune, au, aucune ou très peu de pouvoir de négociation. Et c'est, c'est là qu'est, c'est là qu est l'enjeu présent.
0: Jean, ça doit être un enjeu drôlement important aussi pour les restaurateurs. Là, la partie location ou euh, loyer, là beaucoup, beaucoup, beaucoup de restaurateurs ont des beaux commerciaux et souvent qui payent une prime ou une surprime parce qu'ils sont sur une rue passante ou, euh, ou dans un quartier commercial primé. Là, je pense au 10-30, euh, au Carrefour mm. Laval ou l'autre en face, l'aérodrome, je sais pas trop comment ça s'appelle. Mais toujours, été il qu'on paye cher au ouais. loyer. Et bah, c'est un problème. Mais en fait, c'est ça. Moi, moi, à ce
3: moment, là quelqu'un me dirait « c'est quoi qui t'empêche le plus de dormir? » C'est vraiment toute cette structure de coût fixe-là qui va être… Oui, il y a des mesures euh, pendant la, la, la crise, pendant qu'on est fermé. Moi, c'est pas ça qui est le plus important. C'est plus la réalité commerciale après la, la crise. Nous, toutes les beaux qu'on avait négociées, évidemment, c'était dans une économie florissante avec une croissance. Et là, du jour au lendemain, puis je pense que Stéphane l'a bien exprimé, on va se commence dans une situation où on va peut-être avoir 50% de notre chiffre d'affaires pour plusieurs mois. Après ça, tu sais, ça va peut-être prendre un an ou deux ans à retrouver le niveau qu'on avait. Et, et ça, ben, moi, je sais comme j'ai dit à ma gang. Je suis prêt à redonner un coup, je suis prêt à travailler fort, mais je veux pas travailler pour payer des bails. Tu sais, je veux quand même travailler pour mettre ma compagnie dans une bonne position, embaucher des gens puis développer. Et c'est ça la clé, là, je pense, là, le, 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 le plus gros problème que tous les détaillants vont faire, autant la restauration que les, les, les entreprises de détail. Habituellement, c'est 10 de nos dépenses. Demain, si notre chiffre d'affaires a baissé de 50 ça tombe à 20 de nos dépenses. Vous savez qu'un restaurant fait en moyenne 5 à 10 de marge. Fait évidemment, tu vas travailler pour essayer de payer ton bail. Ça, ça va être ça le problème. L'autre élément qui m'inquiète un petit peu, c'est que là, bon, évidemment, il va y en avoir beaucoup qui vont avoir de la difficulté à repartir. Euh, et là, bon, probablement, il va y avoir un marché secondaire qui va s'installer où des gens vont acheter des faillites, vont aller voir le bailleur, puis ils vont arriver avec des baux euh, qui sont à moitié de la réalité commerciale de nous. Et là, ben, ça va être de la compétition un petit peu euh, pas sur le même niveau. C'est-à-dire un niveau, il va y avoir des nouveaux joueurs qui vont avoir un niveau de dette très bas et qui vont avoir négocié des baux à peut-être 50 de ce qu'on paye en ce moment. Fait que je dirais que moi, euh, comme comme beaucoup, euh, Puis, je pense que Stéphane l'a bien exprimé, c'est vraiment le point d'interrogation qu'on a au-dessus de la tête. Et j'ai l'impression qu'il y a des grandes chaînes qui vont être obligées de prendre des mesures drastiques. Euh, style la protection de la loi sur la faillite, re, re, réorganiser leur entreprise dans cette situation-là pour justement éviter d'être dans une situation où même si on trouvé un paquet d'idées puis que le retour à la normale s'en vient graduellement, ils ne sont pas capables de passer au travers. C'est ça, je pense, qui nous guette le plus comme, comme grande entreprise, comme les petits commerçants. Je pense qu'on est tous dans le, même, dans le même bateau en ce moment.
0: Ah, pis je, 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 je trouve que c'est un problème, euh, un ripple effect, là, un, un problème de domino drôlement important parce que tu sais je, je vous écoute parler, messieurs, puis je suis tout à fait d'accord avec ce que j'entends, hein, que la reprise, quand elle va avoir lieu, elle ne reviendra pas au même stade qu'elle était. Puis là, ben, boum, du coup, on se ramasse à travailler pour payer son bail. après Mais moi, je me mets du côté du propriétaire immobilier qui dit, ouais mais moi, si l'argent ne rentre pas, puis vous payez pas mes bouts, moi, je peux pas payer mes prêts. Puis là, du coup, c'est c'est moi qui assume, pis qui assume pas juste ton commerce, Jean mais tous, les commerces ouais. de tout mon quartier ouais. 30, entre guillemets. Ouais. Là, ils m'ont dit, ouais, mais tu étais déjà plein de cash, pas de raison. Euh, le propriétaire rentre, ouais. a pris des risques, puis a assumé ces risques-là, puis, bon, aujourd'hui, euh, euh, je pense pas qu'il mérite là, de mourir. Je pense qu'il mérite qu'on qu lui aussi, qu'on qu s'attarde à sa à sa problématique. De là, il dit qu'il faut qu'on sauve ses profits, puis qu'il fasse des milliards encore. C'était une autre histoire. Mais définitivement, il, il doit avoir un équilibre qui est pas simple à régler. Euh, puis, la question des frais fixes, on ai parlé moi aussi cette semaine avec le ministère de l'économie en essayant de trouver des tentations, des tentatives, pas des tentations, mais tentatives de projets pour pour aider ça. Et il y a peut-être des pistes dans le, dans le report de, de, de l'aide qu'on demande là, euh, au lieu de l'accumuler comme une montagne de neige qu'il va falloir vider en septembre, il faudrait peut-être l'accumuler, puis cette montagne de neige-là, l'accumuler sur l'ensemble du du, du du prêt ou du bail, ou peut-être même prolonger le bail de la période de grâce de 4-5 mois pour que ces quatre mois-là, ces cinq mois-là qu'on l'a eu sur le nez, soient reportés au 36e ouais. mois de ton bail, puis que ça devienne un bail de 41 mois. Peut-être que c'est une piste de solution pour, pour certains, peut-être pas non plus.
3: Là. Ben moi, moi, en fait, peut-être juste pour terminer, moi, c'est n'est pas le, le problème des quatre cinq mois qui m'inquiète. Ça, ça s'organise, ça se négocie, ça se reporte. C'est plus la réalité économique qu'on va avoir à vivre dans les 5-10 prochaines années. Ouais, ouais, ouais. Ton bail ne reflète plus du tout la valeur économique, ça ne marche plus. Puis le danger, c'est ça que je dis à, à, à ce qu'on tendrait regarder, c'est qu'on a 15, 16, 17 établissements qui vont ouvrir, on ouvre 2-3 la semaine prochaine. Mais je veux dire, avant d'ouvrir, puis tu ouvres en fait pour payer plus juste du, du loyer, parce que ça va prendre un an avant que tu retrouves un niveau de volume. Il faut que tu y penses deux fois. Puis, cette cette décision-là, là, là euh, je suis convaincu que les, toutes les détaillants de Stéphane vont avoir la même réflexion à faire. Et euh, on veut pas non plus… Il va falloir régler le problème à long terme là, de cette, de cette crise-là. Puis le problème en ce moment, c'est qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. On ne sait pas comment que le consommateur va se comporter Puis combien ça va prendre de temps avant de retrouver une certaine normalité. C'est ça qui est un petit peu inquiétant pour tout le monde en ce moment.
0: Ouais, je comprends, puis c'est difficile de s'y préparer convenablement parce qu'il y a tellement d'inconnus sur cette reprise-là, sa durée, son impact, la taille, euh, à quelle vitesse ça va reprendre, c'est euh, sûr que j'ai regardé, moi, pour le fun, puis ça, c'est disponible encore une fois pour tout le monde qui nous écoute, là, mais je suis allé fouiller sur euh, la grande pandémie qu'il y a eu en 1919-1920, puis... Euh, les années qui ont suivi cette pandémie-là, la grande crise, la grande dépression de 1930, les années qui ont suivi également. Et c'est intéressant de voir comment ça s'est passé économiquement parlant dans, dans ces grands moments-là de notre histoire pour, entre autres, voir que Évidemment, quand tu as tombé autant après ça les 7 8 10 prochaines années, c'est les années de croissance. Fait que si tu isoles juste ces années-là, tu dis, Wow, c'est les 10 belles années qui nous attendent, euh, on oublie qu'on l'a eu gueule pour se rendre -là, là mais bon, il reste que tu sais ceux qui partent là vont vont risquer d'avoir une bonne run, puis je pense que ceux qui vont être capables d'en profiter correctement, sont justement ceux gens qui, qui vont qui vont être proactifs sur ce que tu viens de dire, tu sais. Se mettre peut-être dans certains cas, aller jusqu'à se mettre sur la loi de la protection de la faillite pour tout de suite, toi, avant de tomber, dire écoute, on va se protéger pour on va réorganiser ses flûtes pour passer à travers. Parce que c'est vrai ce que tu dis, il y a des gens qui vont dire Ben, c'est-tu quoi, moi, le restaurant qui, qui vient de l'avoir là je vais aller acheter son équipement de scène dans pièces, j'ai sa localisation qui qui exploitait depuis 30 ans, puis je vais aller voir son bailleur et dire hey, le grand tu n'as plus personne là, qui nous ton spot. Là, au lieu de 28$ pièces du pied, on va te donner 15$ du pied, puis le bailleur ben, va dire, c'est ouais. moi qui ai fermé, il va le prendre. Tu sais. C'est ça qu'ils nous guettent. Qui alors, moi, je pense que, je sais pas comment ça va arriver, mais c'est clair que, un, c'est un enjeu drôlement important, puis définitivement, ceux qui vont l'adresser tout de suite ou qui ont penser tout de suite à l'adresser, vont être parmi les gens qui vont probablement passer à travers. Stéphane, je te vois voir intervenir puis après, on va essayer de faire une petite tournée de conclusion. Ouais. Fait que Stéphane, je te laisse, euh, pas le mot de la fin, mais la dernière intervention avant le mot de la fin.
2: Tu nous, la, la, la représentation qu'on a euh, qu'on a fait au gouvernement, c'est vraiment, qu'on va faire au gouvernement, c'est vraiment de, de, de le partage du risque. Tantôt, tu allé jusqu'au bailleur, mais ce que Jean est en train d'exprimer là, puis ce que tu résumais, Serge, c'est le chaos qui risque d'arriver dans les prochains mois, si dans les deux prochaines années, si... Il euh, n'y a pas un, 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 un équilibre qui se fait mieux que ça dans le partage de la situation. C'est pour ça que ça va. Les détaillants peuvent en prendre une partie, les bailleurs doivent en prendre une partie, puis le gouvernement doit... Les taxes foncières doivent en prendre une partie, puis le, le gouvernement doit équilibrer tout ça en mettant les mesures et les programmes en place pour pour aider tout ce monde-là. Parce que le problème, on fait juste l'appelter par en avant. Puis euh, quand on pèle par en avant, c'est pas mieux. Fait que euh, je dirais pas, ce qu'un de mes amis cultivateurs de la bourse dit je <rire> quand qu'on pèle par en avant, là, mais je ne dirais pas là.
0: Merci, Stéphane, de nous priver de ces savoureuses images de boss run. Écoute, euh, j'ai dit savoureuse, c'était peut-être pas le bon mot mais pour l'image j'avais en tête. Là, mais on est <rire> euh, écoutez, euh, j'aimerais ça qu'on essaie de faire un petit rap euh, des, des, des points qu'on a appris ce soir. Donc, si j'avais à vous poser la question, prenez quelques secondes pour y penser. Bien, je vais vous la poser, mais je vais meubler le silence pendant que vous réfléchissez. Euh, la question est la suivante. Quels sont peut-être les deux, euh, trois points qui vous viennent en tête qu'on doit euh, qu'on doit rappeler aux gens ce soir euh, qui doivent mettre en action ou en application tout de suite pour se préparer à, à profiter ou à, à se relever ou à, à être adéquat, je dirais, pour la relance? Alors, je vous laisse réfléchir. Deux, trois points. Vous allez évidemment peut-être les recouper. Alors, euh, on passera un par un pour être certain que le dernier, il dit pas, ben, ils avaient tout eu, euh, mais ils ont tout dit avant moi. Alors, euh, je vous laisse deux, trois secondes pour y penser, puis euh, quant à vous qui m'écoutez actuellement, je vous remercie encore d'être avec nous ce soir, vous êtes plus de 700 euh, présents, donc on me dit sur Facebook peut-être un 500, puis il y en a d'autres sur nos plateformes euh, de, de, du site web, alors un grand merci, c'est bien encourageant, moi j'ai toujours euh, dans tête, l'image, on fait cet entretien-là dans une salle du Palais du Congrès, puis il y a 700 personnes devant nous. On se dit waouh, il y a du monde en tabarouette. Ben c'est du monde en tabarouette s'asseoir qui qui nous écoute un jeudi soir parce que les gens qui sont dans la salle entre guillemets sont des gens. Ce sont des entrepreneurs, des gens qui ont qui ont besoin d'écouter nos propos, puis ils se nourrissent de nos propos. Ils n'écoutent pas ça comme un show de divertissement. C'est vraiment un show pour eux autres ou une émission pour eux autres, une occasion pour eux autres d'apprendre. Alors, un gros merci, messieurs, d'avoir été présents ce soir et sous, surtout à vous tous, entrepreneurs qui écoutez, d'être encore là. Alors, je vais faire le tour maintenant, tiens juste pour la fin, avec avec Jean. C'est toi qui es dans le milieu des trois, mon écran. Là. Fait que Jean, une première leçon ou un premier truc qu'on n'a pas oublier de mettre concrètement en place, c'est pour passer à travers la crise et se préparer ben moi, je,
3: ben moi, moi, je pense que le, le plus important La dedans puis matin, je parlais justement avec l'ensemble de, de mes franchisés. Euh, les deux, trois prochaines années risquent d'être très difficiles, très euh, euh, difficiles à, à, à comprendre, beaucoup d'adaptation. Je dirais que c'est un bon moment pour vous poser la question, avez-vous le goût ou vous n'avez plus le goût? Parce que c'est vraiment ceux qui vont être passionnés, qui vont, qui vont rentrer dans ce défi-là de façon... Euh, euh, positives, actives qui vont passer au travers. Mais je disais il y en a qui étaient tannés de la restauration. J'ai dit, écoutez, je pense que c'est un bon temps pour accrocher votre tablier en ce moment parce que il va falloir vous revenir à ce que vous étiez peut-être là 20 ans, c'est-à-dire travailler les fins de semaine, euh, prendre un peu certains postes de travail que souvent c'était vos équipiers qui faisaient. Puis même moi c'est la même chose, c'est-à-dire que là je retourne moi là comme si je repartais ma business en ce moment là euh, il y a de 25 euh, 30 ans et ça je pense que la passion puis le, 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 le goût de ce défi là je pense que il y a, y a quelque chose quand même de positif de passer à travers ça mais moi je pense que c'est ce qui est le plus important moi c'est mon premier point a, tu veux tu je te donne mon deuxième hein je t'entends plus
0: Serge je et je trouve que c'est un excellent point, Jean, puis excuse-moi, j'avais oublié de rallumer <rire> mon micro. Et euh, non, je ne veux pas que tu me donnes ton deuxième, parce qu'il y en a deux qui vont te dire okay. « Ah, c'est mon deuxième, c'était mon premier. » Mais je vais te revenir, ouais. garde-les pas loin, parce que je suis convaincu que c'est assez okay. original et différent. Stéphane,
2: deuxième point pour toi. Euh, je vais je vous vais raconter une petite anecdote, puis ça résume un peu ce qu'on a parlé sur la préparation. Il y a, il y a deux semaines, j'avais les gens de l'industrie de la piscine euh, J'avais trois des groupes de commerçants de piscine qui, qui me contactaient tout un après l'autre me disaient c'est c'est épouvantable. Moi, Walmart vend des, des, des de piscine, la vend des affaires de piscine. La quincaillerie vend des affaires de piscine. Là, c'est épouvantable. épouvantable. J'ai dit, écoutez, je lui ai dit, le gouvernement ne vous dira pas comment ouvrir votre commerce. Si vous disiez au gouvernement comment vous allez ouvrir dans un mode sécuritaire, et si vous arriviez avec un projet au MEI, moi, je suis prêt à vous backer. Et, euh, et c'est ce qu'ils fait comme démarche. Et à leur grande surprise, une semaine, Monsieur, Monsieur Fitzgibbon a pris avec son équipe le dossier parce qu'ils ont réalisé que c'était le temps l'ouverture des piscines, etc. Et ils ont pris le dossier en, en, vraiment en haute vitesse. Et euh, une semaine après, euh, neuf jours après, les, les piscines avaient le droit, de, les centres de piscines avaient le droit d'ouvrir. Et la morale de cette histoire, ça revient à ça. C'est pas le gouvernement qui va vous dire comment vous préparer. Je regarde les centres d'esthétique, les centres de coiffure. Euh, bon, mais définissez comment votre commerce peut opérer dans un dans une réalité de distanciation sociale. Jean parlait de créativité. Il euh, faut, faut repenser les façons de faire. faut revoir. Jean il a le très bel exemple dans la restauration. On pourrait tous s'asseoir ici pendant une demi-heure et se dire pourquoi on pourrait jamais ouvrir un restaurant dans les contextes des règles sanitaires. On pourrait faire un deux heures d'émission là-dessus. Mais si on le voit à l'envers, on se dire comment on peut réussir. Puis il faut être créatif, il faut accepter de faire des compromis. Il faut. Mais, mais c'est ça. Fait que chacun, Je vous invite à repenser votre commerce et votre parcours client, et en mettant en étant créatif, puis en, en étant responsable de votre succès et non victime de votre échec.
0: En fait, Stéphane, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut réinventer le proverbe là, de John F. Kennedy qui dit euh, :« euh, Ne demande pas au gouvernement ce qu'il peut faire pour ton entreprise, mais demande-toi ce que toi tu peux faire
2: pour ton entreprise. » Exactement, totalement. Fait que, moi, c'est mon parle. point.
0: Charles, euh, maintenant, toi aussi, euh, à ton tour, un petit wrap. Euh, oui. Qu'est-ce qu'on qu peut apprendre ou tirer ou euh, retirer de cette soirée ensemble?
1: Bien, je vais donner une étoile euh, au commentaire de Stéphane parce que je pense que d'être proactif comme organisation ou comme secteur d'activité, c'est primordial. Parce que en tout respect pour le gouvernement, c'est leur première pandémie à eux aussi. Hein. Alors, pour pas l'oublier, ça et souvent la réponse est dans les milieux de travail et dans les secteurs. Et les associations comme la sienne, comme la mienne ou d'autres aident à ça, justement, à, à pouler si on veut, les bonnes idées et à les véhiculer euh, au gouvernement. Euh, rapidement, euh, peut-être une chose intéressante, je pense qu'il faut tirer profit de cette crise-là quand on est un entrepreneur pour réfléchir. Ça paraît un peu embêtant de dire ça, mais il faut prendre le temps qui est disponible pour réfléchir, faire des scénarios, des scénarios positifs, des scénarios catastrophes. Et ensuite de ça, les communiquer, puis les communiquer aux trois groupes que je vous mentionnais tantôt, c'est-à-dire à ses employés, à ses clients et à son banquier. Alors, parce que c'est les trois groupes de personnes qui sont très inquiets quand ils se couchent et qui pensent à vous comme chef d'entreprise, peut-être le banquier un peu moins, mais certainement certainement les employés. Alors, prendre le temps de bien communiquer, donc tirer avantage le plus possible du temps et pas juste attendre, d'écouter le point de presse à une heure, puis... Euh, ventiler du négatif et participer à des événements comme ce soir, je pense que c'est bon pour le moral aussi, parce que ça permet de, de voir justement qu'il y en a d'autres qui partagent les mêmes les mêmes craintes, mais aussi les mêmes espoirs.
0: Bien, écoute, c'est des bons points, Charles, puis je vais faire la même chose que je vais faire, pour Stéphane. ça me fait penser à Churchill. Ah. Churchill disait, Don't waste a good crisis ». Donc, ça voulait dire « Profite de la crise ». Il se passe des choses, des changements. Définitivement, je disais tantôt, il y en a qui vont en bénéficier, d'autres qui vont l'avoir sur le nez. Ben, tu as un choix peut-être ouais. de placer du côté qui pourrait en bénéficier. Et ben ça, ça fait appel à la proactivité et à la créativité. Charles, je te vois je veux rester euh, ajouté.
1: Ben, je ça me euh, ravit que je te fasse penser à Churchill, tant qu'on ne te fait pas penser à Trump, c'est parfait. <rire> euh,
0: Jean, je reviens avec ton deuxième point, en espérant qu'il n'a pas été nommé par nos collègues, comme ça, tu pourras plugger ton deuxième point avec autant de que tu voulais.
3: Ben, en fait, moi, je, 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 la communication euh, dans cette période-là, c'est souvent comme dirigeant, on a des idées, euh, les gens ont besoin de nous écouter au même titre que les gens ont besoin d'entendre François Legault, voir comment ils gère ça de façon quotidienne. Moi, je pense qu'il n'y a jamais assez de communication entre la direction et les employés. Nous, on essaie de garder, moi j'ai 3200 employés, on a mis 3000 à pied de façon temporaire au mois de mars. On essaie de, leur, de les communiquer, on les envoie un repas par semaine parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec les autres. On demande à nos directeurs généraux de, de les appeler par courtoisie à chaque semaine, savoir comment ça va, parce que derrière tout ça, il y a des, il y a des, il y a des crimes. Puis je me dis, quand on va revenir, même si on ne revient pas comme on était avant, puis mettons qu'on sera pas capable de toutes les reprendre, je pense que les gens vont garder quand même un bon souvenir de notre organisation Puis ça va être quand même payant. Fait que De prendre soin de son monde... Est, moi, pour moi, c'était super, super important puis de communiquer avec ces gens-là puis d'être le plus euh, honnête possible dans les circonstances. Quand ça a commencé au début, euh, on pensait que ça durerait deux semaines, trois semaines. Mais là, de leur dire que ça va être plus long et tout ça, moi, je pense que c'est très, très important pendant cette période de crise. -là.
0: Merci beaucoup, Jean, de ce commentaire. Est-ce que Stéphane et ou Charles avaient un, ou un élément ou deux à rajouter? Faites-moi un petit
2: babaye que je vous vois à l'écran pour dire oui. OK, Stéphane, go. Euh, je veux deux petites choses euh, un peu plus personnelles. Euh, euh, J'ai euh, un ami qui m'avait déjà dit, euh, pas si longtemps, pour être bon, faut être bien. Et dans ce contexte de fou-là, il faut apprendre à prendre, so à prendre soin de soi. Euh, et je pense que c'est important, pour être bon, il faut être bien. Et il faut trouver sa façon d'être bien là-dedans quand même. Euh, comme dirigeant d'entreprise, c'est pas facile. C'est beaucoup de stress, beaucoup de pression, beaucoup de chaos. Et d'être capable de, de pour gérer ça de se développer des routines des rituels de, de prendre soin de soi de, de prendre soin de, 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 de ses proches aussi c'est important c'est nourrissant alors je vous invite à, à, à prendre soin de vous puis pas hésiter de demander de l'aide si vous en avez besoin euh, j'ai vu beaucoup de détresse d'entrepreneurs dernièrement puis ça me touche beaucoup euh, fait que ça c'est mon premier point puis deuxième point j'avais écrit une réflexion très personnelle au début de la crise euh, soirée de même sorti mon cartable et j'avais écrit un texte euh, qui s'intitulait comment veux-tu sortir de la crise alors, je vous invite à réfléchir comme personne et comme, comme entrepreneur et comme business. Vous voulez sortir de cette crise-là comment? Et je pense que c'est très porteur d'espoir et de, de... Moi, je pense que c'est le rêve qu'il faut raccrocher un peu là-dedans. Puis je sais que c'est dur de voir souvent au-delà des, des quatre prochaines semaines, des deux prochains mois, mais il faut se redonner une espèce de, de rêve à travers ça Vous allez, hey, Je veux sortir de là comment? » Comme personne, comme business, comme entrepreneur. Fait que Moi, c'est ce que je vous invite à réfléchir pour... pour pour ma part, en tout cas, par rapport à tout, à tout ça.
0: Merci beaucoup, Stéphane. Charles, euh, dernier dernier commentaire, puis après ça, on, on se dit bonsoir.
1: 15 secondes. Juste rappeler l'importance du programme PACM le, sur la formation. Je pense que pour les employés, c'est intéressant de prendre ce temps-là, pendant que le patron réfléchit à tous les scénarios, à se former. Parce qu'on passe notre temps à dire qu'on n'a pas le temps de se faire former. Alors, il y a 100 millions de dollars qui est disponible pour ça. Alors, je pense que ça vaut la peine de, de faire une demande et d'aller de, dans ce sens-là.
0: C'est un excellent point, puis surtout, profitez-en pour prendre la formation, pas juste parce qu'elle est payée par le gouvernement, parce bien, que j'ai déjà entendu toutes sortes de programmes puis d'idées un peu farfelues, opportunistiques, je dirais, mais prendre le, le temps d'aller chercher cet argent-là pour former des gens dans des attributs ou dans des compétences qui vont permettre à l'entreprise de gagner demain. Donc, pas juste les former pour les former, mais les former pour mettre en place des processus numériques. Par exemple, Jeanne nous a parlé tantôt de, de technologies nouvelles dans la restauration. Ben, allez donc prendre de la formation pour prendre l'avantage de ces technologies-là, pas juste de la formation pour... Euh, je dirais comment comment faire des pauses sur Facebook. Là. Dieu merci, là, capable de faire ça avec, à la maison tout seul avec YouTube, là, mais peut-être qu'on peut trouver de la vraie formation pertinente qui va augmenter le niveau de productivité. Stéphane, je te donne le mot de la fin puis je vous donne un petit mot de la fin chacun. Alors, peut-être un petit 30 secondes si vous voulez compléter, mais Stéphane, d'abord, un petit mot de la fin.
2: Bien, je me suis m'excuse, ça m'a fait penser à quelque chose. Le CQCD, euh, dans toutes ces mesures d'information, de formation euh, qu'on met en place, va lancer la semaine prochaine avec son partenaire Détail Québec une formation gratuite sur comment on applique les mesures de, de règles sanitaires et de distanciation dans son commerce. Alors, c'est une belle formation d'une heure avec un expert qui va vraiment vous inviter à revoir votre parcours d'achat puis voir comment faire les mesures. Ça va être annoncé sur nos plateformes Facebook, et LinkedIn, dans les prochaines heures, probablement demain. Alors, je vous invite à surveiller ça près. C'est une formation qui va être répétée souvent. Là, on, on va avoir de la, de, vraiment euh, plusieurs fois. Donc, euh, je pense une formation qui va être assez tangible. Fait que je vous invite aussi à même impliquer vos employés là-dedans. Puis merci Charles du rappel. Et euh, ben moi je vous invite à, à suivre le CQCD Conseil québécois du commerce de détail. On est là pour les détaillants, les petits comme les grands. Et sur nos plateformes là, contactez, connectez-vous à nous là. Puis on est là pour vous aider. Euh, Écrivez-moi, j'ai aucun problème, je vais vous répondre. Euh, et on est là pour vous guider vers les ressources et vous aider à sortir la tête de l'eau. Alors Stéphane, pour
0: Stéphane pour vous trouver sur les réseaux sociaux, c'est Conseil québécois. Du commerce de détail ou c'est oui, CQ... CQCD? CQCD. Alors, oui. CQCD, Conseil québécois de commerce de détail c'est comme ça qu'on vous trouve sur les réseaux Exactement. sociaux, sur le web. Jean, un petit mot de la fin également? Oups, micro, Jean, micro, on n'a pas ton micro.
3: Ah, c'est… Ah, voilà. Vous ah. m'entendez. OK, ben, en fait, euh, moi, tout ce que je dis aux gens, c'est, je pense qu'il faut s'accrocher à des choses. En ce moment, c'est n'est pas facile. Moi, je m'accroche. La fête, c'est le 19 juin. Je souhaite d'être capable d'aller prendre une bière à la cage avec mes amis le 19 juin. Puis Charles m'a fait penser à quelque chose tantôt. Au début, il parlait qu'il a hâte d'avoir le go. cest que nous, on a hâte que le go donne le go, euh, donc <rire> pour qu'on soit capable d'ouvrir. Et euh, on se prépare à ça. Euh, puis on souhaite là, que ça se passe bien dans les circonstances. Puis euh, je pense qu'il faut quand même, euh, on contrôle pas la pandémie, mais il y a des choses qu'on peut contrôler. Puis il faut se concentrer là-dessus en ce moment. Ça fait que je
1: veux juste souhaiter bonne chance à tout le monde puis bon courage.
0: Bien, merci beaucoup, euh, merci beaucoup Jean, pour euh, ces sages paroles. Charles, petit euh, mot de la fin également?
1: Oui, c'est bon de se rappeler euh, des anciens euh, slogans politiques de la campagne hein, dans une précédente <rire> élection. Euh, ceci, ceci étant dit, euh, moi, je veux juste vous remercier. Je pense que c'est important pour les entrepreneurs dans cette, dans cette phase-là de, de se parler, de rester ensemble et de ne pas rester tout seul, en fait. Alors que ce soit dans des, dans des événements comme ce soir, que ce soit via les chambres de commerce aussi, ne négligez pas l'importance que votre chambre de commerce locale peut avoir dans votre quotidien pour vous mettre en contact avec d'autres. Et je pense que euh, au travers de tout ça, faut réussir à garder la flamme entrepreneuriale très vive au Québec. Ça a toujours été une grande grande force. C'est vraiment un creux de vague, mais c'est une vague, alors ça va remonter et il y aura du beau, euh, du beau surf à faire par la suite. Après.
0: Écoutez, messieurs, au nom des de, de plusieurs centaines de gens qui sont venus nous écouter ce soir et probablement quelques milliers qui vont le faire dans les prochains jours, hein, un immense merci euh, Stéphane le disait hors champ euh, au tout début de notre conversation, euh, « Est-ce que vous avez eu le même cachet que moi, les boys? Euh, » Et Évidemment, la réponse était « Oui, on a tous eu le même cachet, pas de scène. <rire> Mais euh, c'est définitivement une belle démonstration de solidarité et de générosité de votre part. C'est ce que je connais et ce que je remarque et je retiens de votre participation ce soir. Alors, un grand, grand merci du fond de mon cœur parce que je suis très interpellé par la cause. Vous savez, vous me suivez depuis un moment, Là, pour certains, m'ont découvert récemment. D'autres, comme Stéphane, me connaissent déjà depuis deux ans comme intervenant actif avec Alias dans la communauté entrepreneuriale, mais c'est une cause qui me tient très à cœur. Moi, je crois fondamentalement que la qualité de vie, qu'on a au Québec est en grande partie appuyé par la force de notre entrepreneuriat. Alors, euh, oui. plus cet entrepreneuriat-là sera vigoureux, fort et en santé, meilleurs sont le maintien et le développement de nos conditions de vie. Alors, c'est un acte politique, entre guillemets, que je fais en soutenant l'entrepreneuriat et je suis content de voir que je ne suis pas le seul ce soir. Alors, un grand merci à vous, messieurs. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Quant à vous, revenez-nous jeudi soir prochain pour une grande discussion entre entrepreneurs ou pour entrepreneurs. Ça aura lieu à 19h30. Je n'ai pas encore d'idée qui seront mes invités. Même pas d'idée sur le sujet encore. On improvise euh, ou on s'adapte en fait avec la, le quotidien et, et la vitesse des changements qui, euh, qui se euh, qui se produisent. Et euh, je vous invite aussi à devenir membre d'Alliance Entrepreneur dès ce soir. Vous allez recevoir demain matin une invitation pour une activité qu'on organise demain. Et, euh, je vous dis, je vous en dis pas plus. Vous allez voir ça sur l'invitation. Mais je vous promets, c'est une activité drôlement innovante, vraiment et on a, on a tout bien hâte chez Alias de vivre ce moment-là avec vous demain, et du moins avec les quelques crazy qui vont se joindre à l'aventure. Alors sur ça, encore une fois, une bonne fin de soirée tout le monde. Merci d'avoir été là et à la semaine prochaine. Ciao!